0: E aí galera do Disfonia, hoje a gente vai conversar com o Fabio Masson, que também é um brother nosso lá do COC, da época de ensino médio. Hoje ele tá trabalhando com marketing, já fez várias coisas massas esses dias, lançou o clipe do Gabriel Pensador, ele fez também, já trabalhou com o Datonautas, trabalhou com a Tássia Naves. E vai contar várias histórias aí antigas do Cheese, que foi um dos primeiros canais da internet, é, que a gente conhecia desde que era pequeno. Foi muito legal, um cara muito divertido, espero que vocês gostem. Hoje nós estamos com o Fabão, o Fabão é nosso brother do ensino médio, estudou comigo, estudou com o Biloquinha.
1: Salve, galera!
0: Grande Fabão, Fábio Fabio E nós vamos trocar uma ideia hoje sobre os vídeos de Uberlândia, o, o grande canal Cheese, que fez, fez a Essa história!
2: <risos> e é isso aí. Pô, muito obrigado, Fabão. Valeu por ter animado vir aí. Tamo que junto. Isso. Muito bom ter você aqui, velho. Prazerão.
1: Me sinto honrado pelo convite. Pessoas que eu gosto muito, tava com saudade de confraternizar. E é isso, vamos contar essas histórias bizarras aí. Eu tô trabalhando com audiovisual praticamente desde moleque e as coisas foram acontecendo assim. Então acho que vai ter muita história massa pra contar e desdobramentos disso, como é que foi, né? Mas.
0: Isso aí. Então, Fabão, hoje vocês estão com a Seven, né? Explica assim, o que, que vocês fazem? E aí a gente já vai de como começou e já tem relação com tudo que a gente vai falar, né?
1: Legal. Então, a Seven hoje é uma agência especializada em criação de conteúdo. Então, o nosso foco é sempre engajar, seja do setor que for o cliente, engajar a marca dele com histórias legais. Então, para isso, a gente acaba utilizando campanha de rede social, criação de vídeos, criação de site. A gente hoje se posiciona como 360, né? Então, a gente pega um cliente e tenta posicionar ele em todas as plataformas do mercado digital. Seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter. Cada cliente, ele tem uma necessidade. Hoje a gente atende clientes da área médica, clientes do agronegócio, artistas. E tipo, acaba que hoje a gente tem 25 clientes. E cada cliente acaba tendo um, um nicho, né? E criar conteúdo é você pesquisar sobre tudo e principalmente saber o que, que as pessoas daquele nicho Estão pesquisando pra gente conseguir criar o melhor conteúdo possível. Porque a gente já entendeu que ninguém quer ver propaganda em rede social. Você entra no Instagram, você quer ver foto dos seus amigos, da sua família. Aí vem lá um banner. Normalmente a rejeição é alta. Mas quando você cria uma campanha que você relaciona com alguma coisa que aconteceu com o BBB, quando você utiliza um meme, quando você faz um viral... A gente já experimentou isso com os clientes. O resultado, ele vira uma bola de neve. E eu acho que essa é a nossa especialidade. Assim, com a área que for, a gente vai tentar fazer uma comunicação que realmente impacte, além daquela comunicação institucional. Que é básica, né? Então hoje a Seven ela tá há seis anos no mercado dessa maneira. A gente começou sem querer, eu vou até contar essa história, mas por volta de 2013, 2014, e aí a gente criou a agência mesmo com esse nome, com esse formato, final de 2014 ali para 2015. Então a gente está assim, apesar de conhecer o mercado de uma forma nova, a gente também já viu muita coisa mudar, porque o marketing digital, seis anos, muita coisa muda e muda rápido. Pô, com e certeza. Se né? Seus
0: clientes são mais de Uberlândia.
1: Cara, sim e não. Querendo ou não, a maioria acaba sendo, mas hoje a gente tem cliente em São Paulo, no Rio, Brasília, interior de Goiás, interior de São Paulo, porque grande parte desse trabalho a gente consegue fazer à distância, né? Então, isso também facilitou uma coisa que até na época de pandemia foi uma coisa que foi um facilitador para a nossa área, porque a gente consegue criar campanha à distância, né? Então, hoje a gente tem muito cliente de fora também, mas claro, como nascemos aqui, né? a base principal acaba sendo de Uberlândia e região.
0: Tem alguns clientes assim, quais são os maiores ou... Alguns clientes mais conhecidos, assim, que a gente...
1: Exatamente, é isso que você falou, cara, tem clientes que são mais conhecidos, né, então é, é difícil falar maior, mas de certa forma, principalmente o, os clientes que acabam sendo digitais influencers, né, hoje a gente que faz, já tem quatro anos, já é uma cliente antiga, todas as redes sociais da Tássia Naves, que acaba que tem uma relevância grande, grande então tá assim. ela por si só já foi uma pessoa que revolucionou a internet, então pra gente foi uma responsabilidade sim, sim. muito grande tocar essa revolução com ela, e a gente tem já queijo sucesso, a gente fez uma websérie pra ela, do casamento dela, que deu Muita notícia A gente cobriu As três últimas semanas De moda de Paris Que é uma coisa Que todo mundo Acompanha com ela Hoje a gente também Atende a Gabi Lutai Que é uma cantora também tem uma relevância, veio da internet né? e eu acho que é muito bacana o trabalho que ela faz, assim, por ter vindo da internet, então a responsabilidade também é grande de continuar tocando. O Detonautas, né, que é um dos nossos clientes mais antigos, eles estão com a gente desde 2015 e foi um cliente que, pra gente assim, foi um divisor de águas porque a gente foi tendo a oportunidade de criar clipes, de criar conteúdos que deram visibilidade pro nosso trabalho, eles sempre divulgaram muito o nosso trabalho também, então hoje eu posso considerar que esses clientes, eles têm uma visibilidade maior. Mas, por exemplo, a gente atende Guaraná Mineiro, que é uma empresa Guaraná, que também aqui é. na, na cidade tem muita relevância. A gente tá atendendo também um procurador da justiça que chama Edilson Mongenor. Ele é um cara que foi promotor do caso do goleiro Bruno, do Maníaco do Parque. Então, ele é um promotor ele de não é de ah, não? Não.
2: Ele é de São Paulo. Pode crer. Mistério Público é, né? tem essa vantagem de... Né? de reduzir a distância.
0: Exatamente. Né? Uma vez eu estava no hospital que eu te topei lá, estava no negócio do hospital do câncer que era é do Guaraná Mineiro. Que era né? do Guaraná é, Mineiro. A Esse... Salinha de brinquedo lá. Exatamente.
1: Negócio. Esse é um objetivo, por exemplo. Vamos descrever bem o trabalho da Seven aqui, o Nicolas presenciou. <risos> Guaraná Mineiro vende refrigerante. Mas eles construíram a sala de brinquedo do Hospital do Câncer. Então a gente, como Seven, falou: vamos fazer um vídeo disso. Era dia das crianças, né? Então, se é dia das crianças, em vez de fazer um post Feliz Dia das Crianças, com uma criança segurando um Guaraná, que é o que as agências <risos> tradicionais todas fariam, a gente contou uma história. Então, ah, o que, que o Guaraná faz para as crianças? Opa, o Guaraná construiu a sala de brinquedos do hospital do câncer. Então a gente foi lá, entrevistou as crianças, entrevistou as pessoas, falaram da importância do Guaraná. Levamos suco. Não pode levar Guaraná para criança, então levamos suco <risos> do Guaraná. E beleza, isso bota no GTV. Já é um... Não posso nem falar que esse foi um viral, mas deu muito mais visualização do que se a gente fosse trabalhar aquele conteúdo padrão. Mas, assim, de outras frentes, a gente também atende clientes da área médica. O Instituto São Lucas, a gente que faz. A gente já atendeu HCO, que é oftalmologia, Neo of Town, que é oftalmologia. Agronegócio, cara, a gente tem muita revenda agrícola. Então, assim, vocês podem estar até... Putz, como é que o cara vai de... Tássia Naves, a Revenda Agrícola. A gente forma pequenos times, né? Então, hoje o time da Tássia é a Gabi, que inclusive é muito inteligente, saca tudo de moda. A gente chamou ela para o nosso time logo quando a Tássia entrou. E ela foi uma pessoa que também foi primordial, né? Por pesquisar, por falar muitas línguas. Ela lê coisa de blog russo e traz ideia para a gente. Então, assim, eu tenho que colocar isso aqui. A gente sempre teve pessoas muito boas com a gente que ajudaram. Porque, Tássia, esses clientes assim, se você não demonstra resultado rápido, assim, eles, eles saem, saem É, saem. É, com é. Certeza. Então hoje eu tá com o Detonautas há muito tempo, tá com a Tássia há muito tempo, é sinal que, claro, é um trabalho de equipe que a galera conseguiu entender o o que, que o público dessa galera quer ver? Porque muitas vezes é uma queda de braço. A gente, vamos fazer essa ideia. E às vezes o cliente fala, nossa, mas acho que isso não tem nada a ver. Não, mas vamos. Porque a gente pesquisou que isso vai dar certo. Nessa semana de moda da Tássia, a gente colocou ela. Ela não podia ir para Paris. A gente fez um chroma key na casa dela. Com os desfiles passando atrás. Tira o programa do Mion. Vocês imaginam botar a taça <risos> nesse, nesse esquema. E, cara, rolou. Viral. Esse foi viral. Deu muito o que falar para quem, obviamente, acompanha. Então, são ideias assim. Que são desafios que eu acho que é legal também. Porque a gente acaba... Tendo ah, sempre que certeza. tá criando com coisa. Certeza. Então, assim, eu acho que esses clientes que tem mais destaque, né? Assim, respondendo a pergunta agora mais diretamente, são esses, que são da área artística, né? A gente acaba sendo projetado, porque quando a Tássia faz um story com a gente, muita gente vê. Quando a Gabi Lutai, o próprio Detonautas também...
0: eu falo, ó, e tipo assim, a tácia é de Uberlândia né? então sim. acaba que eu imagino que uma proximidade maior e tal mas como que foi com o Detonautas, cara? Como que vocês conheceram os caras? Por que, que eles chamaram vocês? E também aí depois já falar daquele clipe lá. Acho que foi o primeiro que vocês fizeram deles? O do beijo lá? O do beijo não? foi. O do e beijo. como que foi essa ideia? Tipo, quem teve essa ideia? Se já chegaram com vocês com um projeto? Como é que foi? Cara, o Detonautas é, é uma história
1: longa de, de networking, assim, né? Que a gente pode contar porque uma coisa depende da outra o Primeiro contato que a gente teve com Tico Santa Cruz foi em 2010 por conta do canal Scriptise. Tico, ele tava querendo fazer um protesto em São Paulo que era queimar pneus no meio da Avenida Bandeirantes. <risos> e eles estavam... Cara, foi uma ideia... Inclusive, Tico, se você estiver ouvindo, cara, assim... É, me desculpe, mas foi, era uma ideia falhada. Porque
0: <risos> só deu trabalho.
1: Mas, cara, a gente tava encantado. Nessa época, a gente tinha um canal no YouTube, né? Depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas era um canal no YouTube que, na época, em 2010, era um dos canais que mais tinha relevância. E chegou uma assessora do Tico e ela falou, olha, a gente precisa que colocar isso num canal no YouTube e basicamente o Tico vai botar fogo em pneu <risos> e vocês precisam ir lá filmar. E aí foi lá, Barão foi, eu na época era um estudante de colegial, 2010, estava no primeiro colegial ainda, 2010, mas, é, mas nossa, o Barão, nossa. ele já tinha seus vinte e poucos, né? Ele é oito anos mais era que eu. Então... É, Você chama ele de Barão?
0: Ah, Vitor, Marão, ah, é, é, é.
1: Vitinho. Que é o seu irmão. É, meu irmão. Que, que é assim, que, é gigante, é, que né? trabalha <risos> comigo na Seven. assim Ele ele também, o canal que foi originando... Esse networking do, do próprio Chico é o networking dele por conta disso. Primeira vez, ele foi lá pra São Paulo, eles botaram fogo nos pneus e tal. Conheceu o Tico em 2012, eu acho, ele começou a ter um programa na Rádio Cultura, que chamava Degustação. Não sei se vocês lembram, né? era um programa que passava na hora do almoço, que era ele, a Cecília Ribeiro e a Thaís Barja. E sempre tinha um convidado. E na época, a cultura, ela trazia artistas de fora só pra dar entrevista. Então, tipo, eles vinham numa terça-feira pra Uberlândia, davam entrevista no programa e iam embora à noite. E nessa, cara, veio CPM 22 várias vezes. For fun, Detonautas. E meu irmão era o cara que buscava eles no aeroporto. Pra ir pro programa. Ele era esse que... Barão, busca os caras lá e tal. E a gente começou... O Detonautas veio umas duas, três vezes. Na verdade, era parte do Detonautas, né? Era o Tico e o Renato, que é o guitarrista e o vocalista. E numa dessas, né? Saía pra fumar um, conversar não sei o quê. O Renato, que é o guitarrista do Detonautas, ele reclamou. Ele falou, cara, a nossa rede social é um lixo. E tal, olha aqui. Começou a mostrar pra gente. E aí, nessa, a gente tava meio que começando a 7. A gente ia, cara, pelo amor de Deus, põe isso na nossa mão. A gente vai fazer e tal. Fizemos uma proposta. Cara, demorou um ano, assim. Aí eles ligaram, mandaram um direct pelo Insta do Detonautas. Cara, nunca esqueço. Chegou um direct do Detonautas, assim. Precisamos falar com vocês sobre trampo. Isso já é em cara mil... 2015, isso. 2015. Então, assim, passou um tempo, né? Primeiro contato que foi com Tipo, em 2010, depois eles vieram na rádio em 2012, 2013. Em 2015... Então, assim, foi um, foi um networking que demorou, mas eles já seguiam principalmente o, o Insta do Barão, eles já tinham essa familiaridade, o Tico já seguia ele no Twitter e tal. E a gente começou a divulgar a Seven também. E lá no Rio, que é onde eles moram, esse tipo de serviço é caro, assim, né? Tipo, a galera vê uma banda igual Detonautas, acaba é, cobrando mais, assim, né? E tal, e a gente fez um preço bacana pra eles na época e pedimos confiança. E nisso a gente começou a cuidar de social media. Que é fazer post, né? Fazer post e tal. E nisso, o Tico até, ele aparecia muito pouco. O nosso contato era mais com o escritório da banda e tal. A gente fazia o, o institucional. Só que aí, aquela pulguinha, né? De fazer coisas a mais e tal. Surgiu uma música nova do Leone. Que Detonautas gravou junto com o Leone. E a gente tinha visto um experimento social que chama First Kiss. Que é de uma mina que chama Tati Pilieva. Eu acho que ela... Cara, eu não sei de país que ela é, mas... Ela fez um experimento que era botar duas pessoas vendadas... E elas tinham que dar um beijo. Duas é.
0: pessoas que nunca tinham
1: se que visto. Que nunca tinham se visto, vendadas, vendada. eram pegas na rua e tinham que dar um beijão na boca, é, né? É um vídeo no YouTube, né? Tem esse vídeo Exato. no YouTube, tá? A gente tá colocando um clipe que, né, é um, baseado nesse experimento social. E o que que aconteceu? A gente mostrou isso pro Tico e a gente falou, a gente tava pensando em fazer esse experimento aqui. Aí com pessoas de Uberlândia, que é o que tá no nosso alcance. Mas pra ser o clipe da música. A ideia era fazer um lyric vídeo Aí isso, porra, essa ideia é tão foda que em vez de fazer um lyric vídeo vamos fazer um clipe. E aí nisso, cara, a gente fez um post no Facebook... É, ó, se você tem é. interesse é. dar um beijo no desconhecido é. e participar é, é do clipe do Etonautas eu pedi pro Tico gravar um vídeo também. Falaram: É verdade, <risos> esses caras não são loucos. Eles e... não são só nome de Boyer. <risos> né, é. né? E, e, cara, assim, É verdade esse bilhete. É verdade, é verdade esse bilhete. E aí choveu de inscrições. A gente teve até um trabalho para selecionar. A gente quis selecionar pessoas multifacetadas, diferentes, então diferentes. A gente selecionou pessoas de todos os gêneros, de opções sexuais, transgêneros, não. A gente tentou ser o mais abrangente possível. E, cara, o resultado foi que quando a gente colocou no YouTube, choveu de hater, o Detonautas é uma coisa que é sempre... Choveu de hater? É, então o Detonautas é uma coisa sempre importante contextualizar porque quando a gente pegou o Detonautas foi na época do impeachment, ali da Dilma e tudo, e o Tico, ele era um cara muito criticado. Ele virou o porta-voz do petista, do pão com mortadela e tudo, coisa que, gente, ele nunca foi, tá? Isso é uhum. tipo, o Tico, na verdade, ele é um cara que desde 2006 escreve música falando mal do governo e nessa época era o PT já, então ele sempre foi um cara que sempre falou contra, mas o impeachment ele era uma coisa que o Tico saiu em defesa da Dilma, o Tico e várias outras pessoas, mas por conta de entrevistas na Jovem Pan e tudo, ele era um cara que os robôs do Bolsonaro, eles iam lá xingar o Tico, isso era automático, eu, eu administrava as redes, eu via. Então tudo que a gente lançava era foda, ainda lançamos um negócio que tinha beijo gay, que tinha tudo, então os haters vieram, mas isso na verdade foi bom, porque deu a chama. Do Pode viral. Feia. Então, ficou o vídeo polêmico, acabou, ficou né? polêmico até no Facebook, não foi no YouTube, mas ele bateu 7 milhões de views, assim. Que era uma coisa ah, que lá. o Detonautas não tinha muito tempo, porque, enfim, de, de 2009, desde que acabou a MTV, que foi 2013, mas, sei lá, de 2010 pra frente, tinha, tipo, o Rock Nacional, é, né? que, que eram os principais cachês, eles estavam... O Detonautas, nessa época, era independente, quando eles contrataram a gente, pra vocês verem, assim. Então ah, a gente teve um trabalho grande de repaginar essa marca assim, Detonautas. E o próprio Tico, ele foi se afastando dos, dos temas políticos, então muita coisa que foi acontecendo era por conta também das pessoas que Odiavam entre aspas, né? Queriam cancelar e acabavam dando mais chama. Então, esse foi o primeiro trabalho que, vamos dizer assim, teve um destaque, eles gostaram do, 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 de como Falou, Teve né?
0: alguma coisa engraçada, porque quando você foi falar, eu fui pensando: tipo assim, alguma coisa que vocês não tinham previsto que rolou quando vocês foram organizar esse clipe. Sei lá, se assim, às vezes das pessoas que vocês tinham que chamar, e se rolou alguma treta, teve alguma coisa assim, ou na? Cara, o que, o
1: que aconteceu é que não foram algumas pessoas, e algumas pessoas ficaram sem par. <risos> E aí, eu tive que ligar pra amigos <risos> meus. Assim... assim. <risos> Véi, você pode aparecer aqui agora, pra quê? Pra dar um beijo em alguém, cara E aparecer no Clube de Um cara, rapidinho Cara, é, eu te passo o endereço, uhum. pelo amor de Deus, vem pra cá Depois eu te é. explico aí foi beijar na
2: situação muito menos agradável é. né, eu mesmo? falei,
1: cara, você já foi pra carnaval em Campina Verde tudo vem Eu sei cá. a sua história Eu sei a
2: sua história Aí Sim.
1: muitos ficaram achando que era até zoeira que eu, que eu ia colocar uma surpresinha lá Mas a hora que chegou lá, eu, eu vi, eles viram minha cara de desespero Porque tinham pessoas que tinham ficado lá o dia inteiro pra gravar, né Nossa. E aí como é que... Tal, o Nicolas foi, inclusive, um cara que participou desse clipe, tá? Se ninguém, <risos> se ninguém aqui viu, o Nicolas foi um cara que Você participou. beijou na boca nesse clipe. É, e o Nicolas é. beijou também. Então, assim, eu acabei tendo que recorrer, porque, por exemplo, o Nicolas viu como é que era. A gente estava numa casa improvisada, não era um estúdio top zero, né? Orçamento baixo. E a hora que tava a hora do beijo e falava, putz, tá faltando fulano. Aí ligava Caraca. a pessoa, não atendi e tal. Falei, como é que eu vou deixar a pessoa que for aqui o dia inteiro esperando pra aparecer no clipe eu vou falar pra ela que ela não vai aparecer? Então, um cara beijou duas vezes, repetiu. É. <risos> e outro... E outros dois, que eram caras da minha banda, foram e acabaram participando. Então, assim, a banda entendeu que a gente tinha um potencial de atendê-los com audiovisual. Aí, a partir disso, cara, assim, depois de 2016, foram raros os clipes que a gente não fez Entendi.
2: pro Detonautas, Oi. assim. E ele foi pra fazenda uma época também, não foi? Foi um pouco antes da gente
1: trampar junto, Pô, mas. Eu ver, isso mas... aí
2: deve ter dado um, tipo assim, uma afetada na imagem dele, né, velho? Também.
1: também. É, é, posiciona bem e posiciona mal. Eu acho que até um, um dilema que a gente tem é o Big Brother tá trazendo isso à tona de novo, né? Tipo, o artista que já é artista, ele ter a participação dele num reality show pode ser bom, mas pode ser uma bosta. Então no caso do Tico ele teve uma treta que ele ficou falando Judas, Judas, que era pro cara, era o dado do Olabella, se não me engano, enfim, era
0: alguém Caraca, assim, é, que ele, ele pegou alguém bem também. É.
1: E claro, zoaram, né, ele para caralho e tudo, mas é como eu falo, seu assim, próprio Tico, a gente conversa muito sobre isso e ele entende. Quando a gente vê que tem muito hater é quando a gente furou a bolha, sabe? A Fazenda ela fura a bolha. A Fazenda ela leva o Tico e o para as pessoas que viram o detonatos em 2003 na malhação e depois, sabe, pessoas que não viam MTV, pessoas que só, sabe, de outro mundo acabam reencontrando aquela figura. E isso foi legal que aconteceu num clipe que a gente fez também que foi o Michec que foi um clipe que a Michele Bolsonaro processou a gente. Cara, <risos> e na verdade ah, processou é, o Detonautas. Ver. É. Processou o Detonautas. E nisso cara, ela fez um favorzaço pra
2: gente. Ah, com certeza, Porque saiu porra. em todas
1: as mídias e o clipe que tinha na época 500 mil foi pra 3 milhões em 3 dias. Vrup. Cresceu. E a equipe jurídica do Detonautas assegurou que não podia dar nada e já era. E é isso, a gente fez uma campanha que era: se você explicar os 89 mil que caiu na sua conta, a gente tira o clipe.
0: Ah, muito bom. E a explicação <risos> é aí, não veio. <risos>
1: e aí o clipe continua lá até hoje. Se aquela explicar, a gente vocês, tira. Né?
0: Você é muito ligado à música, não né? tem banda e tal. Você sempre curtiu muito. Demais. Além do Detonatas, vocês não um tramba com mais alguém de música, não.
1: Cara, a gente chegou a fazer uns trabalhos com o Pavilhão 9, que é uma banda que também tocou com o Detonatas no Rock in Rio e tal. Foi uma banda que estourou faz mais um tempo, assim. E, cara, acabou que agora a gente teve a oportunidade de trampar também com o Gabriel Pensador, né? Nesse último Nossa, Nossa mesmo, velho. Não tava tá ligado nisso, não. Foi, foi o último que a gente lançou agora. É o clipe que chama Racismo é Burrice, que é uma Caralho, música do Gabriel. Que é uma, música, anti... que é uma é. música antiga, e o Detonatas refez ela com o Gabriel agora, a gente lançou o clipe semana passada, Eu e aí bem. nisso a gente acabou se conhecendo, o Gabriel gostou muito do trabalho, assim, pra te mostrar tá um Você topou com o
0: Gabriel então? Cara, na, vocês não, vocês não na, foi agora,
1: palavra. né, então tipo, na pandemia, cara, a ideia era que a gente fizesse o clipe mesmo, assim, o Tico me procurou em janeiro pra gente gravar em março pensando numa gravação ao vivo, né, só que aí tudo foi piorando, piorando, e aí acabou que, cara, a gente decidiu fazer um Lyric vídeo com colagens, que deu uma estética legal. E o Gabriel e o Tico, eles ajudaram a gente a dirigir assim o clipe, a escolher cenas, tirar cenas. Porque fala de racismo, os dois são brancos. Então, é uma música muito delicada, que qualquer coisa que a gente colocasse ali poderia pegar mal. Então, nisso, o Gabriel teve uma participação grande, conheceu o nosso trabalho e foi muito bacana. assim foi, Acaba que pelo Detonautas a gente acaba conhecendo outros artistas. A gente já trabalhou também, por conta da Gabi Lutai, pra Lesha, que hoje é uma DJ que tá bem, vamos dizer assim, hypada e tal. A gente fez o Media Kit dela de 2020, não sei, talvez ela use até hoje. O que, que é esse Media Kit? Media Kit é uma apresentação PDF que você vende o um artista. Ah, principalmente nas aqui, redes hein? sociais, né? Então,
0: por exemplo, pra você anunciar no Instagram dela. Carai, pesadíssimo, velho. Gabriel isso. Pensador é foda, velho. Muito bom. Tipo assim, curtia muitas músicas dele, né? Você curtia também, eu lembro da gente lá no... Com demais, com demais. Mas... O um negócio que eu curto muito dele, velho, é uma vez que ele apresentava um programa e o Charlie Brown foi. E aí ele manda um improviso lá na hora, velho, o Gabriel. Ah, ele, ele é... Ele manda muito bem, ele, é, ele é muito inteligente.
1: Ele é muito bem, cara. E, 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 assim, uma coisa que eu acho que é interessante falar. Não sei se vocês viram que ele viralizou um vídeo recente agora na praia falando sobre não atacar ninguém por causa de política. É. É, cês, não sei se vocês chegaram a ver. Eu esse cheguei, vídeo. Isso foi um vídeo que deu polêmica porque o Daniel Ganjaman ficou puto. Quem ficou puto? O, o Ganjamin. Porque, basicamente, o Gabriel fala nesse... foi Cara, isso foi uma semana antes da gente lançar o clipe e ele fez esse vídeo logo depois da gente ter conversado. E por isso que eu quero contar essa história aqui, porque... O Ganjamin
0: participa de um clipe do Charlie Brown. Eu não é. conheço ele.
1: Ah, o Ganjamin, cara, ele é um cara fundamental, assim. Ele ajudou a produzir várias bandas grandes, o próprio Crioulo. O Ganjamin também fez parte do Planet Ramp. Ele é um produtor musical, assim, muito grande. E, cara, basicamente, nesse vídeo do Gabriel, ele fala, ó, não chame o amigo de gado, não chame o amigo de... Enfim, ele colocou os dois extremos na mesma moeda, né? E, e isso pegou mal, porque enfim, a esquerda não considera que são dois extremos iguais, né? Tem um extremo que tem um potencial fascista aí, que inclusive está no poder, e outro que não. E assim, você colocar isso na mesma medida acabou ofendendo algumas pessoas. E, cara, isso pré-lançamento do clipe. Então, a gente achou que isso fosse atrapalhar, mas não. O negócio correu é, bem, assim, é, correu bem, e todo mundo entendeu que a mensagem era justamente focada no racismo. Mas, por exemplo, o Gabriel orientou que a gente tirasse todas as cenas do Bolsonaro no clipe que a gente tinha posto. A gente colocou pessoa com camiseta verde e amarela pediu pra tirar também é, Então são coisas que você vê Que ele não quer se envolver Tanto em polêmicas Quanto o Tico E o Detonautas Tem mais essa facilidade Apesar dele ter uma música Que fala Hoje eu matei o presidente Para <risos> <risos> é, é, mas é
0: Então Quando ele lançou o CD Ele já falou assim Não, tira isso aí Não sei o que tal. Imagina hoje Depois de é. 30 Quase 30 anos Exatamente
1: <risos> Então é, eles vão ter Esse direcionamento Mas é muito bacana assim São pessoas que eu sou fã O próprio Detonautas Eu falo isso sem ter nenhuma Obviamente que depois Que eu fiquei velho Minha cabeça abriu para outro som mas cara, a minha adolescência toda era CPM Detonautas
0: E de CPM verdade Detonautas, De verdade, eu ouvia Dias muito. atrás e é. Quando o Sol Se For Quando o
1: Sol Se For, outro lugar Até outro quando lugar. o Detonautas foi Eu fui ficando adolescente, o Detonautas lançou Retorno de Saturno Lançou CDs da banda mais evoluída E eu lembro que o Retorno de Saturno pra mim É uma das coisas mais legais que já surgiu No Brasil de verdade, não é porque eu trabalho com os caras e tudo. É uma coisa que eu ouvia antes E quando a gente começou a trabalhar, eu nem tive oportunidade De falar pra eles o tanto que eu era fã Porque pega mal você tá lá trabalhando, <risos> eles não gostam, cara. Eles, é, eles não gostam de pagação de pau, eles querem que você seja um profissional. Então, também não podia ficar falando putz, cara, vocês foram a trilha sonora da minha infância, mas ao mesmo tempo muito feliz de estar tá podendo opinar e eu acho que isso impacta no resultado porque eu por ser um fã de Detonautas antigo, eu conseguia propor coisas que os fãs também queriam ver. Que pra quem tá na banda,
0: isso, cara... Eles... E você faz parte do trabalho deles, né? Mas você é entre essas partes da banda. Não da banda em si, mas do que faz a... É, porque hoje
1: em dia as músicas, elas vêm com o audiovisual falando muito forte. Então, se a gente for pegar os últimos trabalhos do Etonautas que a gente participou, o clipe, ele era, junto com a música o emissor da mensagem, né? O próprio Micheque. É, a gente fez o, o do Mala Cheia, né? Que é uma música que fala do Malafaia. E agora essa do racismo é burrice, é. O, o clipe, ele vem... Faz parte do produto final faz da Faz parte do né? produto ser, final. Ser
2: de qualquer forma, você é um criador também. Né? Sim. E... Você mexe com outras coisas sem ser o próprio clipe, né, cara? Que é a identidade visual e Exato. tal associada. Então, acho que tudo favorece você um, montar a personalidade que você tá querendo vender. Exatamente. Momento, porque
1: né? a gente já prepara o pré-lançamento, a gente já faz as capas. A gente... Então, acaba que a gente é o responsável por toda a campanha. Então, fica tudo mais fácil. Todas as vezes que... Isso já aconteceu, porque tem vezes que, ó, vai gravar que a produtora tá... Hoje o Dezonautas tá com a Sony, né? Então, isso aconteceu no meio do nosso trabalho e eu acho que isso foi fruto de fazer um bom trabalho de rede social, porque como eu falei, né? Voltando um pouco. A gente pegou Detonautas numa época que eles estavam sendo cancelados de verdade. Tipo, saíram fora de John Rock, saíram fora de Rock in Rio, saíram fora de todos os festivais que eles tocavam por conta de política. Os produtores não queriam que alguém vaiasse nenhuma banda. E teria um grupo e... lá que ia vaiar o Detonautas por causa do Tico e tal. E, cara, de 2017, 2018 pra frente, eles voltaram a ser chamados de novo. Então em 2019 eles fizeram um Rock in Rio. O show no Rock in Rio foi muito foda. Eu não podia mas meu irmão foi com eles. e, Enfim, também presenciou esses bastidores que eu acho que é uma escola, né? Mas nisso, acabou o show praticamente uma semana depois eles assinaram com a Sony. Então assim, a banda voltar a estar tá nos festivais grandes, a, a não ser só atacado e tudo, foi uma coisa que fez o Detonautas também voltar a ter uma gravadora. E isso, de certa forma, é um posicionamento de marca que a gente ajudou a construir. Né? E que, claro, a banda teve que fazer muito, né? Teve que abrir mão Sei de algumas dele. coisas
2: coisas e tal, pra... mas, mas é isso. É bom isso. participar desse processo Sim. aí, né, cara? Sim. Botas Pô, velho, um negócio que é muito da hora você entrar em contato com essas coisas assim, que vão além da, a, sei lá, às vezes a nossa cabeça, o aqui, é que você também é obrigado a se reinventar, né, cara? Porque eu imagine Sim. que pra você cobrir um evento de Paris aí em Chroma Key, fazer clipe de um cara que tá tocando Rock in Rio, entra em contato com a realidade também, que você fala, caralho, não tava tão ligado assim, acho que eu preciso dar uma corrida atrás se reinventar, né, cara? A gente a gente aprendeu
1: muito trabalhando, cara. É, bota é fé. e isso é uma coisa que às vezes tem que apresentar uma coisa legal num curto prazo, num baixo orçamento, porque o desafio pra gente sempre veio assim. Por a gente ser uma agência pequena, a gente não é com certeza o grupo de comunicação que, por exemplo, a Tássia ou o falaram, não, vamos investir muita grana, porque, sabe, eles iam meio que testando a gente também. Então a gente sempre tinha o desafio de ir fazendo as coisas de acordo com o orçamento que a gente tinha, de acordo com a realidade, o prazo sempre apertado. E, cara, assim, muita pressão às vezes, mas ao mesmo tempo a gente vai e acredita nas nossas referências. A gente defende e vamos até o fim para defender uma ideia. E quando a gente é vencido, a gente aí é fácil. Então, o que vocês querem fazer? Ah, é isso. Então, beleza. A gente vai e faz o trabalho técnico, né? Que é resolver. Mas a gente sempre tenta vir com uma coisa, é, igual a questão do cromo aqui. a princípio, não foi tão bem vista. Assim. É. Aí depois essa ideia foi evoluindo, né? Então, muitas vezes é isso também. É você brigar por uma referência boa.
2: E Ou... eu acho que é... acontece quando você faz um trem diferente, rola uma indisposição inicial, assim, sim, né, cara, sim. acho que você que lida com imagem, com rede social, que é um ambiente que é, é tão fácil você aprovar ou reprovar alguma coisa, tipo assim, um like, é. ok, esse O julgamento é muito na hora. É, né? é muito facilitado, muito. e você vai criando a partir das suas curtidas a sua bolha lá, né, igual você falou, que tipo, o algoritmo vai te guiando, então é muito fácil você ver uma parada assim é. e falar, caralho
1: e ao mesmo tempo muita coisa sai do nosso controle por exemplo Tássia postou uma foto com um casaco de pele animal eu hum. acordei
0: <risos> fudeu. Eu
1: e aí e aí Tássia tira não não quero tirar eu uso é, sabe, é, tipo, mas... você tem que, muitas vezes saiu do seu controle, Tico vai lá e fala uma groselha, igual, Tico, esse foi recente Tico falou, estou há seis meses sem trabalhar só que ele veio aqui, inclusive, em Coromandel, fazer uns shows em freelano tocar um violão em voz e aí postaram as fotos lá, mas como assim Eu tava lá fazendo show, então nessas aí é que a gente entra, fala, não, opa a banda vai se posicionar assim. A taça vai se posicionar assim. E muitas vezes a, a posicionar não fala nada. A taça tem uma assessoria de São Paulo lá que pagou só pra gestão de crise e tudo. Eu até achei bom. Falei, beleza, mais gente para ajudar a gente nesse problema. E, cara, a assessoria falou exatamente o que a gente sugeriu. Ó, oh, faz um texto pedindo desculpa e que é isso, não vai usar mais padrão. Não, não quer fazer. Então isso vai criando também coisas que saem do nosso controle, né? A gente acaba dando os caminhos, mas o cliente ele participa com a gente no trabalho, porque -fe -fe. se não é ele, não, não acontece.
2: Isso aí deve ser um negócio muito difícil, cara, que é, é de lidar com um negócio tão subjetivo quanto é estética, o jeito que a pessoa quer se apresentar, a personalidade dela lá, né? Porque, sei Sim. lá, eu e o Nicholas, que a gente é médico, mano, chega um paciente e fala assim, ah, eu quero, sei lá, uma tomografia porque eu tô com uma coceirinha aqui. A gente só fala mano, não, não vai tá rolar. Lá. A gente você tem uma coisa
0: bem é, técnica e meio que preto no branco entre as coisas. Tipo, vem, você não precisa de uma tomografia. A gente sabe que não precisa. Pronto. Agora, nesse caso aí de, de julgamento pessoal, é muito assim, tem gente que acha certo, tem gente que acha errado. Exatamente. É 50% do... Sim. Que é. vê a tá, você vai achar legal, vai achar Exato. super bonito, é. o resto vai
2: achar bosta. Até é porque o, o negócio que vocês estão mexendo é opinião pública, né, cara? cara é. ah,
0: bom Eu tava pensando quando você tá falando, bem Com coisa das redes sociais dos últimos anos, vem que assim, é aquele negócio de eles sempre vão falar alguma coisa. Então não importa o que o Tico faça ou qualquer pessoa faça, vai ter gente que vai achar ruim ele Sim. não se posicionar. Sim. Tem gente que vai achar ruim ele se posicionar de qualquer lado. É. é e isso acaba que sempre vai ter algum ataque, né, velho? Sempre. O que a gente percebe, às vezes, é que quando o ataque vem demais. Então, por exemplo,
1: até outro exemplo da Tássia, que foi quando ela fez um vídeo reclamando que o passaporte dela tava muito cheio. Hum. Que não tava cabendo mais carimbos. Ferrengue ah, chique. Ferrengue <risos> chique, cara. isso também tomou uma proporção de ódio muito grande. E que, cara, é muito difícil consertar isso e, ao mesmo tempo, o que a galera vai fazer com a mensagem, não depende dela, não depende da gente. Eu acho que isso por exemplo, pro Detonautas isso várias vezes foi bom quando as pessoas mais xingaram o Detonautas é quando o Detonautas mais crescia também a própria Tássia também, eu acho que quando essas pessoas voltam a falar dela, as pessoas lembram dela. Então a mídia hoje na internet é muito isso, agora óbvio, não pode acontecer igual aconteceu com a Carol com Conká, assim né aí você chega num nível que a gente até ficou vendo falando, o que, que a agência dela vai fazer se ela tiver agência né, porque verá que ser uma grande e aparentemente é, foi sumir né? E que eu não julgo essa estratégia, eu acho que... A galera que vai é aparecendo isso. outras
0: coisas é que a gente esquece, né? Isso é uma boa estratégia às vezes, quando oh, passa... Tá lá, com... E tipo assim, agora vocês estão com a Seven fazendo esse trampo aí que nós falou, como que foi que começou e tem a ver com o script teaser, né? Tem. Como é que foi essa história aí? Conta, conta do script teaser, às vezes é. tem gente que não sabe,
1: né? Eu acho, cara, porque o script teaser acabou que já saiu um pouco da lembrança, mas tudo, a, a Seven ela é uma, um acontecimento, a gente não planejou certamente, criar criar uma agência de comunicação digital. O que foi planejado foi a criação de um canal no YouTube, que é o ScriptEase, que foi o barão meu irmão, né? Que começou em 2008, 2009. Então, era uma época que não tinha YouTube. O YouTube era realmente tudo
2: massa. Só os vídeos de bêbado. Era Adorava. eram
1: coisas, vamos dizer assim, tinha pouco conteúdo lá. E a princípio, os vídeos eram apenas com temas publicitários, né? Então, a gente prestava serviço para uma agência que queria falar de temas publicitários. O ScriptEase, ele era sobre isso. Teve em 2009, final de 2009, a gente fez uma paródia do Atividade Paranormal, que era um filme que o cara gravava só com as câmeras da casa, assim, e tal. E, <risos> e a gente refez <risos> com coisas bizarras acontecendo. Enfim, é um vídeo bem legal esse, mas... A gente re retratou o que aconteceu no filme de uma forma esdrúxula. Né? Aí esse viralizou. Viralizou o que eu falo em 2010 é ter 100 mil views. Mas que pra gente era inacreditável assim, ter 100 mil views. Então o ritmo do canal foi mudando. Pessoas novas foram chegando. Veio Otávio, veio Mari. O time foi ficando maior. Os vídeos começaram a ir mais pro lado do humor do que pro lado de publicidade. E em 2011 a gente entrou para um quadro da MTV que chama Fiz MTV Que é, eu acho que era o Scriptizio, o PC Siqueira e o Felipe Neto. Eram uns três Caralho, que Caralho, velho.
0: Olha Olha isso. Eram os três, cara.
1: De Minas, a gente era meio que a representação, assim, né? Só que aí que durou um ano só, e na verdade, a gente só mandava os vídeos, a MTV repassava, assim, não, não tinha, vamos dizer assim... Uma, e vocês entraram lá produção com, da MTV. Um
0: vinco, com um Concurso tipo... ou com...
1: Não, era cara, um é, eu fiz MTV, eles abriram, eu acho, aí mandou, tipo, todo mundo que tava na internet mandou, e aí passava em sequência, era de começar, eu fiz MTV, aí era um vídeo do PC, era um vídeo de script, sei lá, um, eu não lembro qual que era o terceiro, tá? Eu, eu acho que era o, o do Felipe, mas enfim. Uh -huh. E aí me... Isso começou a ter uma projeçãozinha. Ok, mas a, a própria internet dava mais projeção, assim, eu lembro que, que era legal. Só que o script ele não dava um grana, assim, é, apesar de teve um outro vídeo que a gente fez, que foi os quatro acordes, que a gente tocou várias músicas ah, em quatro acordes, é né? Mesmo. E esse vídeo foi parar no Domingo Legal, na época também, como o vídeo que mais bombou na internet. Começou a ter umas coisas assim.
2: Só que ao mesmo tempo. Esses vídeos vocês fizeram dos australianos, porque eu lembro de um dos australianos que tava. Esse pá foi antes, velho. Eu lembro do seu irmão tocando violão nesse vídeo aí. Esse vídeo. Sim, esse vídeo é muito ah, antigo. Cara, esse vídeo é estourou. Exatamente, é. é isso. Era
1: meu irmão e um brother, o Marco Pau, que fez no, no violão os acordes. E eles, a gente gravou em vários lugares, assim, na cidade. Ficou um vídeo engraçado. Esse vídeo bombou muito, assim, muito. E, ao mesmo tempo, não vinha. Vinha só bolas na trave. Tipo, a reunião com o produtor da Multishow. Aí reunia e então, tal, aí sumia. Reunião com... A gente sempre tinha a esperança de... Estourar. É, rio de, rio de, rio de, de... Cara, exatamente. De viver, de criando vídeos, assim. Era um sonho que a gente começou a
0: ver que tava pra ah, chegar. é, isso é bom. De, de profissionalizar, então vocês não ganhavam grana.
1: Né? Não, isso. cara, é, pelo, isso, pelo contrário. contrário. A gente perdia muita grana e muito tempo, também, que eu acho que era uma coisa que prejudicava. Então, os canais que cresciam muito eram canais que tinham vídeo todo dia, tal hora, certinho. A gente nunca mantinha isso. Era... É uma zoeira que tem muito no script e a galera falando até ano que vem, porque toda vez que <risos> saía um vídeo, a galera falava até ano que vem, porque não tinha periodicidade nenhuma. Os views do canal foram caindo, a nossa criatividade também, e ao mesmo tempo, o que começou a acontecer? As pessoas, empresas, chegaram e falavam, ah, vocês são lá os meninos do canal, né? Então, eu tô com uma empresa que eu precisava fazer não sei o quê. E aí começaram a pedir dicas, ajudas, queriam pagar, e agências de Uberlândia. A gente recebia muita ligação das próprias agências de publicidade de Uberlândia que queriam gravar com o Então, por exemplo, Guaraná Mineiro hoje é meu cliente, mas Guaraná Mineiro foi o primeiro cliente do ScriptEase. Hum.
2: <risos> que a gente foi lá gravar um vídeo público pro Guaraná. E até no início tinha mais esse coin publicitário, que deve ter facilitado. Tinha um publicitário, hum.
1: exatamente. Mas os publicitários não eram tão engraçados, então. E aí começaram a surgir quadros, vamos é. dizer, Assim, fixos, por exemplo, coincidência da música, que é um quadro do só do meu irmão. Música,
0: lembro demais. E
1: esses quadros ah, foram quadros que acabavam dando sustentação pro canal. Mas aí começou a cair muito a frequência. E esses clientes começaram a pedir ajuda. A gente resolveu, então, criar a Seven, né? Que seria um ambiente de criar conteúdos pra empresa. Ô, oh, véi, acabou de me surgir aqui. Por que Seven? É Neves ao contrário, que é o nosso ah, sobrenome. <risos> não, não é não é um dos ver. sobrenomes, né? formação da Rocha Neves. E aí, meu...
2: O Fábio, e assim, pô, a gente, a última vez que a gente topou o ensino médio e tal, como que rolou essa transição, cara? De você sair de um aluno de colegial pra uma pessoa que tá mexendo. No blog da Tássia que foi um blog durante um tempo bom, né, de maior visualização é. do Brasil, não foi? Foi, cara, a gente
1: pegou, já não tava o blog em si, né, ninguém mais lia tanto é, blog. Formato o, formato blog, formato né? o blog. formato blog, né, Mas a gente mantém esse blog até hoje, cara, a gente atualiza. Mas bom, vamos lá, naquela época de colegial, eu já era um cara do colegial que gravava vídeos. Eu acho que nos colegiais de hoje em dia, todo mundo deve ser youtuber, né, hum. mas na minha época era só eu mesmo. De todo o coque ali, era só eu que fazia. E até os meus amigos viam um ou outro, assim. É, é, tinha uma galera que acompanhava, assim. Mas até entre os meus próprios amigos, eles não eram fãs do canal. E como que eu participava do canal? Fazendo pequenas participações. Então, meu irmão falava, velho, preciso que você faça um vídeo aqui. Preciso que você faça um vídeo aqui e tal. E eu fazia. Quando deu um terceiro colegial, a gente, inclusive, Nicolas ia muito também. A gente focou, velho. A gente precisa entrar no vestibular. A gente vai entrar no meio do ano. Pra não ter que fazer o Enem, que o Enem é uma bosta e tal. E aí, cara, eu fiz, fazia cursinha à noite, estudava assim e tal. E passei no meio do ano pra DM na UFO. Quando eu passei, a UFO entrou de greve. Ficou quatro é. meses sem greve e eu já tinha saído terceiro. Então, foi uma época muito boa <risos> que eu realmente estava com a moral boa em casa. Tinha passado na UF, não tinha aula. Então, a gente ficou só gravando. Nessa época, eu entrei mesmo, assim, no ScriptEase. Meu irmão começou a me pagar para eu fazer as redes sociais do ScriptEase. O que, que ele queria? Que eu cortasse os vídeos. Meu irmão me ensinou a mexer no Photoshop, Meu. me ensinou a mexer
0: nos programas. O famoso kernel job. É,
1: exatamente. <risos> eu ia fazendo ali, os atualizando. E, cara, nisso, a gente conseguiu fazer a página do Facebook do script, e aquelas páginas de vídeo de humor. A gente postava de uma em uma hora um vídeo que não era só nosso. Vídeo de humor. E a página foi crescendo, crescendo. E eu botei na minha cabeça que eu queria trampar ah, alguma coisa e tal. E falei cara, eu vou trampar no shopping. Saí no shopping entregando currículo e virei vendedor de uma loja. Tinha 17 anos, assim. Foi quando eu comecei a trabalhar de vendedor de loja. uma loja de óculos. E aí eu comecei a sofrer, assim, né? Porque trabalhar em shopping é foda. Até foi a primeira vez que eu comecei a me ver meio depressivo, assim. Porque, cara, minha vida... Antes disso, era Disneylandia. Que estava no colegial, numa fase boa de colegial, estudando, os menininhos, os brothers. Eu não tinha grandes problemas, né? E de repente eu tava trabalhando sábado das 10 às 10 tomando esculacho de cliente e tudo, né? Não aguentava nem tomar esculacho da Janira, assim, de repente tinha que tomar esculacho de cliente que eu nunca vi na minha vida, cara. E aí, nisso, começou as aulas na UFO. E aí, primeiro período de, de ADM, cara, já tem cálculo. Aí eu comecei a me fuder, cara, Se assim, tomei, na primeiro período, eu tomei quatro pau, assim, mas eu tava trabalhando no shopping, tava gravando script X, ainda tava ativo. Aí, cara, eu aguentei sete meses, assim, quando eu fui começar meu segundo período na UFO. Eu falei, ó, oh, não dá pra eu continuar trampando mais no shopping. E continuei todas as redes sociais do, do ScriptEase. E aí, nisso, cara, minha cunhada, a irmã da minha namorada, tinha uma loja de roupa em Catalão e falou, cara, cuida, aí você sabe dessas coisas de Facebook Instagram, cuida pra mim e eu vou te pagar 600 reais por mês. E eu ganhava, tipo, mil no shopping. Eu falei, beleza, vou trabalhar de casa, vou ganhar menos, mais, né? Ótimo. Aí, comecei. Nisso, cara, veio um político, chama Arnaldo, até acabou virando deputado pediu pra gente cuidar do Facebook dele na campanha e aí meu irmão entrou e aí, cara, passou dois meses, o Isaac Cabeleireiros, uma loja do Isaac, pediu pra gente cuidar do... A gente trocava até em corte, cara, assim. E aí já tinham três clientes. <risos> é, no começo, sim. E às vezes passava, porque é caro pra caralho um corte lá. E às vezes a gente ainda pagava ainda pra, pra cortar depois, né? Porque ia meu pai, ia meu irmão, ia eu. Aí fazer uma barboterapia lá, 500 conto. Aí já, já, a gente já tomava era ré. Quando juntou esses três clientes, aí a gente criou uma outra empresa que chamava Guico. Na época, que era com o Bruno, que é do Scriptista também, que ele é um diretor de arte bom, assim e tal. Então, a gente montou uma equipe que era meu irmão e o Bruno fazendo arte e eu postando, né? Eu postando. Passou dois meses, o Gabriel Araújo, lembra do Gabriel Princesa? Ah,
0: lembro, é do Coque também.
1: Do Koch também? Você? Ele fazia DM comigo, é. ele já era um cara, ele falou, cara, essa empresa é sua, vai dar certo, deixa eu te ajudar aí eu paguei 500 reais por mês pra ele e ele me ajudava postava e tal ele foi o primeiro contratado da SEB é. Gabrielzão princesa é. e aí a gente é. no primeiro período e tal e aí cara começou três, quatro, cinco. aí cara a gente teve uma tretinha assim com o Bruno que hoje... Ele até voltou a trabalhar na Seven ano passado e tal, mas... Enfim, a gente rompeu, o nome Geek era dele. Aí meu pai falou, pô, cria Seven. E aí nisso, como que eu tava? Eu tava na faculdade com esses clientinhos, que já me pagavam o que eu tirava no shopping. Então pra mim era muito bom, porque eu trabalhava de casa, eu tava aprendendo a trabalhar. Então foi nessa época que eu aprendi a mexer em Photoshop, aprendi a mexer em Premiere, aprendi a mexer em Illustrator. Eu não fiz curso, eu tinha que fazer um post. Então eu via tutorial no YouTube. E aí eu comecei a me familiarizar né, comecei a me familiarizar com as ferramentas. E nisso que aí entra a, a treta assim da história política. A gente nessa, a gente foi contratado, meu irmão, primeiro foi contratado para trabalhar prestando serviço para a Fórmula P que cuidava da conta do Gilmar Machado, que era prefeito. E foi
0: contratado tipo como pessoa.
1: É, como pessoa, não era Seven, não, não era Seven. E aí nisso surgiu mais uma vaga, eu também comecei a trabalhar e, cara, começou a, a ter... Nessa mesma época que eu comecei a trabalhar com política, eu comecei a viver muito política. E eu comecei a ver que tinha muita coisa injusta, principalmente com as coisas do Gilmar Machado, véio, aquela que veio o Fantástico aqui e tudo. Era Nova, tudo assim. uns vereador muito mutreta, velho, que, que armava esses trem pra ele, velho. Tipo, igual aconteceu com o Zaire, que o um Bernard também. tipo Ele foi um bom prefeito que conseguiram zoar com ele só com um boato, com uma história e tal. E aí eu tomei a minha iniciativa e criei uma página que um Correria. Chamava, né? <risos> e eu, cara, eu zoava muito o Felipe Atchê, o Delmo Leão... Meu foco era nesses caras. Passava pano pro PT na, na tora, foda-se. Eu vou zoar a <risos> direita. Era, era pra isso. E aí eu viralizei o um vídeo contra o Felipe Etier. um vídeo muito que eu coloquei o Datena da xingando ele, porque ele falou que 5 mil reais de auxílio moradia era pouco. E aí, cara, eu fiz um meme, que era ele falando isso, e o Datena, da isso é uma vergonha. Só que o vídeo viralizou como se o Datena da tivesse mesmo.
0: Realmente, palavra,
1: falando. Aí, cara, começaram a ir atrás, saber saber quem era, né, velho? Começaram a ir atrás, e atrás, e atrás. Rastrearam o IP, chegaram no nome da minha mãe, velho. Puta <risos> merda. Aí o, o vereador... Não, então o vereador Luiz Cláudio Galassi Fez um post com a foto da minha mãe, velho, colocando mãe da quadrilha de bandidos, os barbudinhos meliantes, que era eu e minha irmã <risos> Recebem dinheiro pra fazer fake news. Aí, nisso, eu recebi processo do Wilson Pinheiro, da Michele Bretas, do Odelmo, do Luiz Galassi e do Felipe Etier. Cinco processos. Cada um pedindo 50 mil reais. E aí, nisso, cara, passou. A gente, foi a gente tava respondendo os processos e chegou uma proposta de a gente fazer uma outra campanha política pra um cara que até morreu. Chama Caio Nars. Ele é do PSDB, assim, pra você vê. Isso acontece, assim. Eles veem que você é bom pra um lado e eles querem trazer pro outro lado e te pagar. E aí, nisso, uma tia minha... Ela trabalha com cinema. Eu sou muito privilegiado. Tenho um, um tio meu, chefe da é, e essa outra tia minha, ela trabalha com cinema. É uma pessoa que já trabalhou no marketing da Algar. Enfim, ela é uma pessoa muito esclarecida. Ela falou, olha, e se eu investir na sua empresa? A gente faz um local e tudo. Eu vou botar uma grana. E você não pega política. Você sai fora disso. Aí a gente já, uai. Aí aceitamos a proposta dela. Ela virou investidor anjo dessa startup. Aí a gente construiu a nossa sedezinha, compramos Max. Viramos uma produtora de verdade, assim, agência produtora. Paramos de pegar a campanha. Pegamos uma vez só depois, mas aí paramos. E aí a gente focou em corporativo. Nisso o Detonautas já tava vindo meio que ao mesmo tempo. E ela também falava isso, assim, uai, vocês já estão atendendo o Detonautas? Sabe por que, que vai ficar, sabe, mexendo com política? Isso é um jogo sujo e tal. Vocês estão correndo risco. A gente ficava com muito medo, porque esses caras, eles são meio bandidos de verdade, assim, tipo. Eles processam, mas eles sabem onde eu moro. Teve, o Wilson Pinheiro postou uma foto da porta da minha casa tá? no Facebook dele falando que a gente tinha declarado... Um imposto, acho que o do imposto tava 120 mil reais, assim, que minha família declarou nos anos 90. A casa no Caraíba, sei lá, agora devia ter declarado com outro valor. Sei lá, ele tirou uma foto e colocou aí, eles são bandidos. A gente foi perseguido, cara. A gente foi perseguido, perseguido. perseguido. E aí, nisso, minha tia, por isso que ela entrou, falou, não, velho, para, é dinheiro que vocês estão. Então, beleza, vamos fazer uma parada focada. Nossa, você mandou bem, hein, Nossa, eu sou que grato a é ela isso, até véio. hoje. Ela não só fez isso, como ela veio, pra... ela mora em São Paulo, ela veio morar em Uberlândia, ela começou a administrar o financeiro, botou essa grana, ela não botou tudo de uma vez, ela ia botando mês a mês mês, a gente contratou, deu uma, deu uma assessoria, eu era muito moleque, eu tinha 19 anos, então eu queria era xingar político mesmo, não tava nem aí, cara, e ela falou, não, você pode, e aí nisso, meu pai e minha mãe são publicitários, cada um numa área, passou um tempo, meu pai e minha mãe entraram pra agência como contratados, assim, e com os 22, 23 anos, essa agência, ela era a fonte de renda de toda a minha família, hoje todo mundo depende, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, é, ninguém mais trabalha fora, então acabou virando uma responsabilidade muito grande. Para mim, para o meu irmão, porque agora eu ganho pão geral. Meu irmão ainda teve filho. Então é muita gente dependendo. Então a gente começou a realmente se estruturar. Eu ainda cursando administração, comecei a, a me dedicar mais à empresa do que ao curso. Então acabou que eu tive que fazer escolhas na minha vida em determinados momentos que foram cruciais. Então, assim, até para a gente resumir, né? Uma coisa que começou no canal no YouTube, as coisas foram acontecendo de uma forma até culminar nessa responsa grande que virou até hoje. Assim. Então acaba que é uma questão de eu não posso mais hoje ter opção de não trabalhar na série porque muita gente que tá dependendo inclusive meus pais a aposentadoria dos meus pais assim tá nisso agora meus pais sempre trabalharam sempre a gente nunca tipo viveu de renda apesar de eu sempre estudar em escola boa sempre ter era porque meu pai foi diretor de marketing da Algar por seis anos minha mãe trabalhou também então ele tinha eram todos assalariados né e aí quando eles começaram a sair do mercado porque publicitário vence cara assim se você não é muito foda eles começam a pegar gente nova né e isso aconteceu com meus pais minha mãe começou a ser sacada do mercado, meu pai também. A gente falou, foda-se, agora a gente tem nossa agência, minha mãe é redatora, fudido, fudido, escreve, vamos fazer junto. Assim, acabou que a gente culminou pra isso. Eu fiz o meu TCC em cima dessa agência, eu fiz o plano de negócio dela. Então, acabou que, depois desse gancho da política, dos processos, a gente guinou pra ir rumo a virar uma agência digital corporativa.
0: Começou então, sua família já era uma família Já muito ligada a marketing Sim. Não só seu pai e sua mãe, mas
1: Tio, tu jornalista, tal. exatamente
0: e mas, Tipo assim, eu lembro que na época No ensino médio, né, existiu um o script Que a gente conhecia Que era principalmente o seu irmão, o seu irmão sim, a, a, ele, cara a cara,
1: exato scriptiz,
0: E você entrou por causa dele, de
1: certa forma Com certeza, com certeza
0: é, E como que ele entrou? Já, já tinha a ver com seu pai e sua mãe? Ou é um
1: negócio que ele tirou da cabeça dele? Como é? Cara, e vamos voltar mais um pouco então, 2007. <risos> não sei se você vai lembrar disso, cara, talvez você não lembre. Meu irmão foi convidado para apresentar um programa de entrevista no canal 15, que chamava Um Quarto. E era um programa de entrevista, que era um quarto... Tipo 15 minutos. Tipo 15 minutos. Inclusive, isso deu uma treta. Porque era exatamente igual 15 minutos mesmo. A gente fez antes que 15 minutos. E nisso, ele levava pessoas locais. Era um programa de entrevista, passava no canal 15. Aí, depois, 2008, 2009, meu irmão começou a fazer stand-up também, junto com o Rogério Morgado, que hoje tá famoso. Mas, na época, também, ele conhecia o Vitor Amar.
0: Como, que como ele, que ele arrumou esse trampo de entrevista do...
1: Um cara, ele sempre foi muito caricato. E um amigo dele era o produtor desse programa <risos> e quis botar ele pra apresentar, cara. Uhum. Foi, ele chamou, você quer apresentar um programa? E, e é o Marco Paulo, né? Que é aquele cara que toca violão nos quatro Não, acordes. É aquele Sim. cara. Ele que foi o primeiro a chamar meu irmão. Ele era o produtor desse programa. Então, ele começou a ser esse cara que fazia entrevistas. Quando esse programa de entrevistas foi pra Band, foi com o um nome chamado Plano B. Que era... Passava só uma vez. um quarto
0: é uma entrevista com você né?
1: Cara, tem muita gente famosa, tem... Não, cara, tem, é porque ele cobriu o Triângulo Music. Ele entrevistou o Chorão, bicho. Chorão. Tem isso, tem campeão lá. Então, assim, tem muita coisa boa, mas era um programa local. Uma agência uma agência de publicidade comum, hoje em dia ela fechou e tal, mas ela falou assim, teve a sacada de colocar o meu irmão, que já era o cara desse programa de entrevistas, para fazer vídeos de publicidade para essa plataforma nova que ninguém conhecia, que era o YouTube. Só que assim, depois desse start, a gente mudou muito a ideia inicial do cara, né? A gente começou a fazer vídeos mais com a pegada de humor, e meu irmão já fazia stand-up antes, então ele era já tido como um humorista, ele apresentava shows, ele era um cara já da mídia local. E aí nisso, ele foi projetado para um cara da mídia nacional, porque os quadros que estavam com a cara dele, com a da música, os quatro acordes e tudo, eram quadros famosos. Eu lembro várias vezes, cara, a, eu tava tá principalmente no aeroporto. Meu irmão, velho, gente pedindo pra tirar foto. Isso era normal. Era normal, a gente não estranhava. Tipo, a gente tava no aeroporto, ai, ah, a gente tirar uma foto com você, barão. Tirava, sabe? Não era uma coisa, tipo, hoje alguém pediu pra tirar foto. Teve uma vez que a gente foi num festival que chama Summer Break, era o Incubus que ia tocar, eu acho que a gente queria ver. E meu irmão foi parado várias vezes nesse festival. A gente ficou de cara. Isso, o scriptiz... Enfim, já tinha uma projeção legal, já passava na MTV. Então, São Paulo já conheceu a cara. E como eu falei, assim, a gente tem print de Whindersson Nunes comentando nos vídeos. A gente tem print de canal Nostalgia. O próprio Felipe Neto era um cara que me no MSN. Eles conversavam no MSN. Então, assim... Cara, quem começou na NET conhece o ScriptEase. E é por isso que depois de cinco anos parados, anuncia aqui em primeira mão que a gente vai voltar... Porque hoje eu, como uma agência digital... Eu vejo o tamanho da oportunidade... Que a gente jogou fora... Porque hoje eu faço canal no YouTube para as outras pessoas... Eu peguei o canal do YouTube Detonautas... Com menos inscritos que a gente tinha no ScriptEase... O canal da Tássia tinha menos inscritos que a gente tinha no ScriptEase... Então isso me deixava muito... Assim, putz cara... Por que, que a gente vai ficar fazendo isso para os outros... É, e para a gente mesmo... A gente não vai gravar... Então isso foi um processo que demorou até a gente entender... Eu acho que eu vou conseguir vender melhor a Seven... Com um canal ativo... Produzindo o meu conteúdo... E, então assim... As coisas são muito ligadas. Acaba que a minha carreira profissional, Fábio, que a princípio era para ser um estudante de administração, que ia trabalhar no shopping, que ia trabalhar em algum lugar, eu comecei a ser abordado para pessoas: ó, oh, cuida do meu Insta, cuida do meu Face, você já faz. E muitas vezes eu falava: é, eu faço, mas eu falava: caralho não faço vou ter que aprender ter que e aí eu sair. fiz curso isso vale importante falar gente não foi só freestyle não quando a coisa é. começou a rolar aí eu fui pra BH fazer um curso depois eu fui pra São Paulo hoje a gente é uma agência parceira da RD Station que é a maior plataforma de marketing digital da América Latina e você tem que fazer cursos pra fazer
0: parte oh. Ah, bom,
1: e fazendo um esses rápido aqui, a faculdade de administração te ajudou? Não, cara, foi... <risos> só, assim, eu tive dois professores, que foi minha banca e meu orientador, que, cara, eles foram fenomenais, assim, pra mim, que me ensinaram coisas que não eram da matéria deles, que é, inclusive, o professor Carlos e o professor Padrão, Luiz Carlos Padrão, e a esposa do Carlos também, que é a Janaína, que, que foram meus professores, mas, ao mesmo tempo, quiseram saber da minha história, que eles acompanhavam a Seven, e muito o marketing que se ensina na administração, ele não tem alimenta nada do digital. Não tem branding, não tem... É quatro P's. Coisas antigas do marketing que se aplica hoje muito pouco. Essas agências tradicionais, elas estão quebrando. A agência que hoje ganhava comissão para rodar coisa na TV, que roda, ganhava comissão de gráfica para imprimir coisa, isso não existe mais, né? Então hoje os clientes querem, eles querem que a agência seja efetiva em estratégia. Por isso que eu não formei até hoje. Já apresentei, já apresentei tudo, mas eu devo umas matérias que é tipo cálculo, sabe? Umas coisas você não que... Você Cara, eu, eu... Mas você vai
0: formar então...
1: Não, eu vou. Eu tô até matriculado, cara. Tudo. Só que o que que acontece? Eu devo duas matérias de matemática fodida,
0: assim.
1: E agora... Você terminar, cara. Eu sempre pretendo. O que acontece é que, às vezes, eu tô indo pra aula, a taça, por exemplo, um cliente como a taça, um cliente como o Detonautas fala, é agora. É sempre assim, cara. Não é tudo tão planejado quanto eu gostaria. A maioria dos trabalhos importantes foram canos que estouraram na nossa bunda. E, cara, a faculdade, velho, pra você passar uma matéria dessa pra mim... Vocês, vocês são médicos, vocês estão... Claro, vocês estudam pra caralho. Mas pra mim, por exemplo, passar em cálculo é muito mais difícil que fazer uma campanha pra qualquer empresa. Tipo, eu entender um, um, um processo que eu sei que eu não vou usar e que eu preciso me dedicar pelo menos umas quatro horas por dia pra eu ir bem na prova durante a semana antes da prova. Que não adianta, você achar que você vai estudar, e isso eu já, inclusive, quem tá na faculdade, estudar de madrugada, antes da prova, algum, não vai dar certo, você vai se frustrar. Eu comecei a tomar ritalina. eu comecei a fazer tudo, meu irmão, não dá certo. Então, assim, essas matérias você tem que estudar desde o primeiro dia até o dia da prova, você tem que ir na aula, você tem que prestar atenção, você não pode faltar aula, você tem que chegar em casa e continuar estudando. E cara, pra... quando você tem uma empresa em acontecimento Que agora seus pais dependem dela E eu sei que eu não vou pedir emprego mostrando. Você já mostrando chegar no professor
0: falar assim passa só... é. Já tô
1: trabalhando Cálculo 1, um, eu cheguei no professor e falei Cara, eu vou ser jubilado Eu já tenho mostrei tudo Ele falou, me mostra uma foto do seu histórico Aí eu mandei anexo E ele me deu um trabalho e eu passei assim. Mas vários professores Eu sempre tento explicar a história E alguns viraram até meus amigos Outros, por exemplo Pra vocês terem noção, um professor de marketing da UFO, ele me reprovou em marketing. E ele me reprovou, a minha a prova final era um artigo sobre miopia em marketing. E meu pai, cara, ele é um publicitário fudido. Eu fiz esse artigo junto com meu pai, cara. Eu precisava de 23 passar, ele me deu 20, assim. E aí, eu fui questionar ele. Eu falei, caralho, eu fiz isso aqui com... Ele, ele conhece meu pai. Falei, cara, minha família toda é de publicitário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu trabalho com isso. Ele falou, é por isso você não tem que trabalhar, você tem que só estudar, você tá errado você vai fazer de novo pra aprender que você só tem que estudar, e se você é filho de publicitário você já tinha que ter passado antes desse artigo, você já tinha que estar. Tá... o cara ainda me destruiu mais ainda aí cara, foi assim, pra mim foi um soco, eu, eu me decepcionei muito assim com a UFO, em várias maneiras, porque eu achava que eu ia entrar na faculdade ia ser um ambiente porque o coque, cara, a gente tinha professores ali Landim, alguns professores assim, que eles falavam de coisas atuais, Moicã o Stephanie, cara, o Stephanie o é, Stephanie, o, o, mais, o Stefano, dizer, Moisés, toque. eram caras que pra mim, eles eram realmente referência, cara, o Stephanie ele formou caráter O Moisés formou caráter E eu falei Eu vou chegar na, na UFO Eu vou ter uns Moisés Vezes 10 cara. Vai, vai ser os caras fodas O você
0: mais curte, Assim do pop, Que
1: você lembra né? massa O Saco O, o Stephanie saco. O conceito de mas-valia ali O jeito que o Saco ensina Meu irmão você não, Vai na UFO o saco é legal cara, eu, eu nunca tive professor, só esses três que eu citei. De resto, cara, nenhum professor foi tão bom quanto os meus professores do ensino médio, cara. Então, assim, é, eram professores que eu realmente admirava. Uma aula do Stephanie no terceiro de colegiário, eu já afastava, falava, não, deixa o cara, vai, o cara vai dar palestra aqui, peraí, né, vamos sacar que eu quero passar bem em redação e tal. E, cara, realmente, minha nota em redação foi muito boa, minha nota em inglês foi muito boa, que aquele pimenta de professor de inglês cara, era o cara bom, mais pica estudante. que tinha. Então, assim, eu falei, cara, eu vou chegar na Uf, vai ser a elite da administração e tudo, eu vou focar no que eu curto, que é marketing e tal, Cara, foi o contrário, eu tive que estudar muita matemática, eu tive que é, estudar muita coisa, tipo, sistema de produção. Por exemplo, eu tenho três matérias, e essas eu já passei, mas que eu preciso é, uma empresa que produz mil sacos de arroz, eu preciso calcular o que, que o cara precisa pôr na máquina dele para produzir. Só, tipo, um sistema de produção que, um que é exige tempo, não é você. interessante, mas ao mesmo tempo, porra, passei na federal, preciso pegar esse diploma, né, velho? eu tô quase pronto, não vou pegar. Saca? Então é, fica. Eu ia te perguntar, é com o quanto triste você ficaria de não
0: pegar esse diploma.
1: Ah, eu ficaria triste, muito triste, por conta de eu ter eu estudado muito, velho. estudei muito. Querendo ou não, velho, todas as vezes que eu passei, eu sou um cara que não consegue colar. Então, eu sempre estudo pra fazer a prova, velho. Porque o meu maior medo é ser pego colando, ficar com aquela cara de cachorro molhado pro professor. Eu não consigo imaginar nessa situação, velho. Então, eu, eu estudo pra passar. E por isso que eu não formei até hoje. Porque tinha vários brother meus que nunca estudava e passava colando, mas eu não tinha mãe de pegar o céu de fazer essas paradas. Então, várias matérias, cara, eu gosto de entender o porquê que eu tô estudando aquilo, cara. E muita coisa é coisa de computador, coisa de software produz pra você que não precisa de você estudar. Enquanto isso, velho, tô lá na aula, tá, senhora, posso te ligar? Ou, sei lá, Tico Santa Cruz. Isso eu tô falando dos clientes mais, mais famosos, mas, por exemplo, cara, todos os clientes a gente dá a mesma importância, né? Não é porque... É um... Se é, eu tô na é os aula... Que você citou também, e é. entrou um post errado... Cara, eu nunca esqueço. Eu tava no Chile viajando com a minha namorada. A gente tava no Vale Nevado, que é uma montanha de 5 mil metros. Por um acaso, velho. Eu peguei meu celular, olhei... Por a casa. internet pegou. Eu abri o um Instagram. Eu vi o um Instagram do Detonautas com um post do Labelle, que era um salão de beleza. Pô... A tá pessoa que a trabalhava pra mim trocou as contas e postou errado.
2: Nossa.
1: E eu lá de cima da montanha, eu vi, cara. Comecei a, Pô, comecei a gritar Deus. lá. Meu namorado, o <risos> que que tá acontecendo? Eu ah, ah! E aí já, <risos> já, já surtei. Então, velho, toda hora é trampo. Se eu pegar um celular aqui, eu, eu vou ver alguma conta, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, assim, até o fator psicológico é uma coisa que você começa a ter que controlar. Porque a marketing digital é tudo na hora, os clientes, eles não querem saber. E qualquer erro, cara, é crucial. As pessoas, por exemplo, erro de português na parte de detonautas, às vezes acontece, a galera sempre corrige nos comentários. Ah, é, muito né? é muito constrangedor, né? Oh, muito constrangedor, e isso acontece. E é um negócio muito é. dinâmico, né, é. tá velho? Ah, você tem que fazer 10 legendas por dia, velho. Eu vou brigar com a menina porque ela errou um infim do negócio lá. É, 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 sabe, é foda, foda também. Foda, então, foda. É sempre assim, uma situação delicada.
2: Isso até até pro negócio que você falou de mercado, o jeito que a faculdade estuda, né? Eu lembro de uns colegas meus que faziam engenharia elétrica reclamando que os caras tinham que estudar como que TV de tubo funcionava, que TV de tubo é um negócio assim. Pois é, não é produzido mas, mais, não, tá ligado? Que,
0: tipo, isso eu acho que é um pouco... Eu lembro muito do Fernando que com a gente, né? que ele queria trabalhar com marketing, mas ele queria fazer engenharia mecânica, que inclusive ele entrou e foi fazer. Ele era um cara muito inteligente, e engenharia mecânica é um negócio que é muito de raciocínio. Certo? É verdade. que pensar muito bem e então. tal. Então eu acho que às vezes o objetivo da faculdade de é ensinar essas coisas não é, tipo, do cara saber como que a TV de tudo funciona, mas, tipo, dele ter um raciocínio básico
2: Sim, sim, um sim. Né? Sim, sim, com certeza.
1: Eu boto fé demais assim aí. E aprender a produzir ciência, assim. Eu comecei a ver que é, é diferente. Você tem que usar o referencial teórico temido no TCC. Mas é isso, assim. Você não pode criar uma teoria. Você tem que ler, você tem que rever revista. E isso foi é uma coisa que também... Pô, eu posso fazer esse curso online aqui. Você tá sempre é, querendo... É. Você nunca quer ler um artigo, porra. É, mas hoje em
0: é. dia é esse negócio de curso online
1: também. De tudo, Nossa, cara. É bom, é bom facilita. É
0: você pega, sei lá, o curso de hardware você pega é. o curso de uma é, de muito e, e, lá, e lá na
1: UFO, cara, assim, eles estão atrasados com isso, mas tudo bem. Eu acho que o ambiente acadêmico me ensinou muito. Não falo o curso de administração, mas frequentar a UFO, frequentar, entender a política do campus, viver o do, campus do, é bom.
2: Ah, velho, a universidade é. tem existência é. própria lá. Véio. É, não, exatamente. Exato, As coisas mano.
1: acontecem de uma forma... O COC é, cria-se cria uma, é, cria uma bolha, cria-se uma bolha, né? Tanto é que muita gente entrava na UFO e via, tipo, ah, eu sou o fulano do NASA. Tipo, faz Grandes, lá, porra. tem um cara de 40 anos que trabalhou o dia inteiro lá no Sassado. Ele nunca sabe quem é você, meu irmão. É o trabalho em grupo. Se você não fizer, esse cara vai descular chá. É, mas é muito
0: engraçado, eu tô vendo isso hoje. Vai. Tem um clipe do 50 Cent, que ele tá num carro assim, ele chega pra pedir um lanche no drive-thru, e a mulher tá tipo tirando ele. vai rápido, tem que trabalhar.
1: Uh -huh, tem um
0: 50 Cent uh -huh. não
1: tá nem aí, velho. É isso, e a, e a universidade, até pra mim, um pouco também. Eu também tinha os meus egos, as minhas, né, tipo, comodidades de, de vir numa escola que eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, que eu não tinha problema de me relacionar, e na faculdade eu tive muito problema de relacionar, porque eu era o único, acho que eu e o Felipe eram os únicos maconheiros da turma de, de administração, a Felipe que tava assim. é a gente entrou junto, e não só isso, mas gosto musical, as festas que eles faziam era tudo horrível, as festas sertanejas em chácara, a gente nunca ia, então criou-se ali também, a gente virou os dois platinhos ah, feios um pouco, mas assim, apesar de eu ser amigo do princesa, a Annalícia também, que era do coque, era da minha sala... Ah, sim. O Gabriel, né? O dele é princesa. Ah, <risos> Mas assim, o João Gabriel passou João. na minha sala. E ele é um cara que abandonou o curso pra abrir uma empresa e o cara ganhou milhões. Ele é, é um cara que, assim, eu era muito próximo dele quando a gente entrou, porque a gente era concorrente no, no vestibular. Depois que a gente entrou junto, a gente, pô, a gente fazia carona pra ir junto. E ele era um cara que ele não, ele não se contentava com as aulas também. Falava, cara, isso aqui é perda de tempo. tá bom, a gente precisa fazer outra coisa, não sei o quê, não ele sei o é quê. Assim já é. ele, ele era um cara que os professores estavam falando ele já tava pensando em como que ele vendeu a startup dele por milhões ali. Velho. O cara estava é. lá em 2030, velho. É. Então, e eu peguei muito isso com ele. Eu, eu ficava olhando falando, não, velho, será que essa, Eu também estou abrindo uma empresa e tal. Mas aí acabou que quando ele vazou eu perdi o contato dele total e fiquei sabendo por outros amigos que a empresa dele deu muito certo. Ele é. Aí. Então, assim, muitas vezes eu me pego nisso também, sabe? Igual, eu tinha, eu tinha o canal no script, a gente tinha o canal no mas tinha a serve. Eu tava na faculdade, mas tava na serve, sabe? Às vezes eu acho que o que me faltou muitas vezes era fazer igual o Gabriel, largar tudo e é isso, e Entendi. focar 100%. Porque às vezes eu sinto que na minha vida eu fiquei fazendo nem uma coisa nem outra muito Entendi. tempo. Eu ainda fiquei tendo tipo banda assim. ao mesmo tempo, tendo tudo. Então, assim, é, muita é, coisa assim, eu
2: vejo.
0: acho que todo mundo tem isso. É, é. isso. É trás e pensando assim, não devia ter Com o conhecimento que a gente adquire.
2: É, bem, é, é. É, Não tem como você chegar no destino e se arrepender do caminho. Tá não ligado? tem, isso, não é, tem, verdade. isso é, é verdade.
1: Isso é verdade. E é o que eu tava falando pra vocês, assim. É, é, essa nossa conversa ela é uma sequência de acontecimentos que é a minha carreira, assim. Uma coisa que começou no canal no YouTube despretencioso, mas que esse canal no YouTube poderia ter ido muito mais eu longe. Ah, cara, na época não existia um mercado de youtuber né, em 2010, assim, tipo, não, não tinha como ser pretensioso, Porque nem ser. existia alguém que tinha. Eu lembro quando o PC Siqueira bombou, quando esses caras bombaram, a gente também tava bombando. A gente tinha um canal do tamanho deles, só que em determinado momento eles caminharam pros milhões e a gente ficou ali nos 100 mil. E você tinha
0: falado, o Edson Nunes comentava que era fã do canal...
1: Cara, tem Sprint é foi... O que o Whindersson comentou foi no coincidências da música do Daft Punk que a gente fez. E isso
0: Eu vou vocês podem checar, daft.
1: tá lá um dos primeiros. E tá lá um cara, se não me engano, 2014, ele comentando, ele xingou a gente do início, que ele falou que Daft Punk é sampler, não é cópia, que a gente tinha que aprender a, a se informar e tal. Mas que apesar de tudo, ele... ele era fã do canal. Cara, o Winderson. O Whindersson. Talvez, a gente, não tinha como a gente saber que era o Whindersson, que era quem. A gente recebia muito comentário. Cada coisa que a música tinha mais de mil comentários. Mas como o canal dele ficou grande, aí o próprio YouTube joga deixou, lá pra cima. Joga lá para cima, né? Então, isso a gente viu recentemente, cara. A gente, fazia, a gente não tinha visto esse comentário até ano passado. Então, tem vários outros comentários. A gente foi no YouPix, né? Meu irmão que foi com a Mari e tudo, que lá no YouPix é onde tem todos os YouTubers. A gente chegou a participar de dois. Fomos pro Creator Camp, que foi o ScriptEase e a SD Girl, né? O canal da Tati ela também tem um canal grande e ganhou o YouTube Creator Camp eles ganharam tava todo no Porta dos Fundos tava lá e tal tem outro print muito legal quando o Porta dos Fundos lançou o Louco pediu pro meu irmão divulgar no Twitter tem ah, esse print que doido. divulga aí pra nós que... Porta dos Fundos e caralho. o Kibe pedindo pra divulgar Porque o Kibe, ele tinha divulgado um vídeo nosso Da fórmula da Micareta também, que era tipo O coincidência da música de Axé E o Kibe foi um dos caras que mais divulgou E ele meio que pediu o favor de volta E pediu pra gente, gente divulgar o Parta dos Fundos Então, cara, por isso que eu falo, eu não posso ser ingrato A nada, tudo isso foi é muito louco Mas, gente, eu tô sendo muito sério pra vocês A gente poderia ter rentabilizado isso melhor Claro que a Seven foi muito bacana, foi tudo Mas a gente podia ser brother do Kibe, caralho A gente podia ser, sabe, <risos> a, a distância Da gente não estar tá no é, fluxo Rio-São é, Paulo é, Afasta, é. eles conhecem, cara, mas Criou-se isso, assim Criou-se uma barreira acho, A dinâmica hoje em tudo. dia É
2: muito diferente também ah, hoje, cara, dia, porque... hoje em
1: dia os caras Hyparam Mas é. hyparam de uma forma Os caras é. são gigantescos são Entendeu? São muito bons é. Isso e, é verdade cara, Então eu... não, não é porque A gente era melhor Não, era porque A gente começou junto E ca... o que cada um fez É mérito, acho que, de cada um E o nosso mérito Foi ter caído da bobeira De achar que fazer vídeo Para os outros Ia dar mais dinheiro Claro, tinha pressão De pai e mãe Tinha pressão de tudo a, a Ah, velho Vocês minha mandaram minha... bem Para caralho, Nossa, velho
0: Mas Palpável, né? É, certeza. já tinha
1: gente atrás Já tinha uma demanda é. Já tem gente que não faz nada
0: Tipo, uns caras que não faz nada Igual você falou, é. todo mundo no ensino médio youtuber Que já pensa que isso pode dar grana Na é época ninguém pensava que isso não não.
1: Tanto é que essas, essa galera começou a bombar Quando eu comecei a ver, tipo, porta dos fundos Bem, né, assim Eu lembro que eu mandava pro meu irmão E a gente ficava meio que pensando nisso Falava, não, mas Parece porra demais. Mas tá bem produzido, né porra, tá foda não sei o que, tá bom. E aí, cara, a gente foi meio que desencanando, a gente foi entendendo que aquilo não era pra gente. E é isso que eu me arrependo um pouco, eu acho que aquilo era pra gente. Eu acho que a gente só não soube executar e não acho que isso é um, um erro. Eu acho que tudo é aprendizado, por isso que eu ainda quero voltar com esse canal, porque eu, eu acho... Igual, hoje em dia ele tem 83 mil inscritos, parado, sem postar vídeo há anos, cara. Tem 83 mil inscritos. Então, quando a gente voltar com esse canal, muita gente não vai lembrar, muita gente vai até desinscrever. Só que eu acredito que muita gente vai lembrar. E eu espero você que esses caras aí, lembrem. Né? É, e eu espero que é. esses caras
2: lembrem. E mesmo se saísse do zero com o script é. tease, hoje é a panga que você tem de conseguir é, encarar esse mercado é. aí, com certeza é uma visão completamente diferente, né, cara? Velho, é engraçado demais ver você contando essas histórias aí do Script X, porque eu acompanhava, tá ligado? Eu achava muito da que hora. Que massa, cara. Oh, e eu achava muito massa ver aquilo lá acontecendo, essa brisa de experimentos sociais e uma música da hora rolando lá, com, às vezes, num evento no Center Shopping, né, mano? Igual aquela vez que vocês meteram um amigo de vocês lá pra passar por David Guetta, por BBB, né?
1: Grande Heitor Satel. <risos> Fica um salve. E, <risos> cara, o David Guetta, ele veio, na verdade, é. de um outro vídeo. Que é o vídeo do ex-BBB. Que é o seguinte, cara. Foi uma ideia maluca do Barão essa ideia também. Que a gente sempre zoava que ele parecia um ex-BBB. Porque ele andava com a gente assim, que é tudo perbuto, tatuado, escroto. E ele era todo lisinho, todo... Tá, carinha de realmente assim, bem pinta, né? E aí a gente falou, cara, vamos fazer então experimento social. É bonito. experimento social é o seguinte, cara. Eu e Torceta é o ex-BBB. Então a gente imprimiu vários flyers, espalhamos no shopping e na Hits, que era uma falecida boate que tinha show do Tati quebra-barraco no dia. E ele virou a atração dessa parada. E a gente foi no shopping, cara. No shopping, assim, o shopping parou, todo mundo tirando foto. E eu votei em você e tudo, não sei o que. E só no fim do vídeo a gente mostra ali que ele não era BBB porra nenhuma, mostrando ali que ninguém lembra, né, do, do BBB. E aí depois. Depois a gente fez um que deu problema, que é o Playboys Are Not Stupid, que a gente fazia perguntas básicas pra quem tava no point, em lugares chiques de Uberlândia, assim, tipo... Quantos lados tem um pentágono? Pô,
0: isso aí vocês não conheciam, galera.
1: Não, inclusive um cara tentou dar um soco no meu no London por causa disso. Eu lembro. Que foi o cara que falou Barcelona, em vez de falar... Brasil. É, era qual é o maior país, país da América Latina. Brasil. Ele falou Barcelona. E o cara virou um meme. E nisso, cara, na hora de fazer a entrevista, eu acho que a Marta tinha falado que era com um trabalho de faculdade. Puta tá... E minha. aí esse cara viram o vídeo no não salvo, saca? Aí, tipo, fudeu muito. Tinha experimentos sociais, eles tinham isso. E aí, quando surgiu essa ideia desse vídeo que você falou, foi uma coisa de oportunidade. A gente decidiu fazer no dia. Que era o seguinte Ia ter show do David Guetta Em Uberlândia No Parque do Sabiá E a gente precisava A gente queria ir Nesse show e tal Tentamos conseguir Cortesia Com o negócio de script Ninguém quis dar Porra nenhuma A gente já tava sem moral <risos> E aí a gente falou Quer saber, velho? O Heitor é idêntico que é o mesmo cara que foi o BBB O Heitor é idêntico ao David Guetta e a gente foi na, Acho que foi no Label enfim, um salão de, de, que tinha lá no shopping. A gente preparou o Heitor, colocou uma peruca e tal. Assistam esse vídeo, esse vídeo é bom. E, cara, nem eu esperava. A gente pensou em desistir várias vezes antes de ir. A gente colocou dois seguranças, um deles é o Faleca, que era a segurança do Lucas Luco na época. Então ele já sabia como se portar como segurança. Ele meio que me indicou, eu também era um segurança, minha participação no vídeo é essa. E a gente fez umas camisetas escrito David Guetta Tour. E saímos do. do produzimos e tal, e fomos pro shopping. E a gente combinou a Maria ia dar um grito quando ele aparecesse. É o David Guetta. Cara, a gente saiu, ela deu o um grito, a prática de alimentação toda levantou. E nisso, cara, formou-se uma aglomeração de pessoas tirando foto, aí criança tirando foto e tudo. Aí, cara, começou, tipo, a dar problema, porque aí o shopping inteiro, as pessoas sabiam que tinha show e tudo. E eu falava, é, é o David Guetta, né? A gente com os radinhos e tal. E aí nisso chegou a segurança do shopping: falou, oh, vocês podem ficar tranquilos, a gente tá aqui pra proteger vocês. <risos> E a própria segurança do shopping Fez uma escolta na gente, cara E aí nessa hora eu falei pro meu irmão Comecei a falar Gente, vamos embora, pelo amor de Deus Vamos embora, vamos <risos> que embora que vamos, A gente vai apanhar ligado. Tipo, velhinho e criança Já tinha tirado foto já e tal eu Falei, cara, tá começando a ficar azedo isso aqui <risos> E aí... Bom, a fuga Isso mostra no vídeo A gente correndo, correndo, correndo Cara, a gente realmente saiu correndo E as pessoas atrás e tal o Segurança do shopping fazendo barreira Aí a gente chegou no E2 lá No estacionamento O Heitor entrou no HB20 o que... David Guetta entrou né? no, ban... no banco da frente Saiu dirigindo Saiu lá Mó humildão, velho Só faltou ele fumar um paeiro, velho Na saída E aí nisso a gente falou, velho, vai dar merda e tal Aí o Otávio e a Mari já não, vamos lá pro show A gente vai entrar, a gente vai entrar Lembrando que até o meu irmão a gente já tava meio com medo já assim. É. Vamos mas não, não? Vamos, né? vamos, vamos Aí fomos um parte do Sabiá, o show começava em 40 minutos assim.
0: Tô ciente, Carvalho, já avisei que isso é. vai dar merda <risos> tipo isso
1: Aí fomos pro show Cara, a gente não sabia Qual que era a entrada do backstage Não sabia nada A gente viu uma entrada É essa Fomos Chegamos no segurança David Guetta is here oh, Sorry Não sei o que o, tal, o segurança pediu pra tirar foto Com o David Guetta A gente falou que não dava E, e passamos No que a gente passou A gente já foi impulsionado Todo mundo E aí foi cada um um lado A gente curtiu a festa No 0800, cara e Depois ainda postamos o vídeo A organização da festa Meio que mandou um recado Meio puta, né? Porque a gente provou uma falha imensa de segurança... Mas ao mesmo tempo, cara... São vídeos como esses que... A gente percebia que dava certo, assim... Não era sempre que dava pra fazer... Mas toda vez que tinha um experimento social, assim... Como esse, né... De, tipo, mostrar... A gente ia lá e fazia... Então... É um vídeo que fica... Inclusive, esse vídeo ficou suspenso seis meses... Do YouTube... E o YouTube voltou com ele... Voltou... Sei lá... Tem uns três, quatro anos que ele tá disponível de novo... Então... Quem não viu, assista... É um não, vídeo eu que vai... que ficou suspenso... Cara, porque a gente usou a música do David Guetta... Na trilha do ah, vídeo... Aí deu direitos autorais. Você acredita
2: nisso, cara. É Um negócio muito. É, azar. um negócio tosco.
1: Mas aí do nada o YouTube, de boa, desbloqueou o vídeo. Não sei porquê. Agora tem uma política nova que eles redirecionam, né? A monetização pro artista. Então o vídeo pode ficar disponível. Pode ficar... Cê só ficar. Você não... só, só perde a monetização. E é isso. E isso acontecia com a maioria dos vídeos, cara. A gente sempre usou trilha.
0: A trilha... Na época Eu... era um negócio menos. Né? A galera prestava menos atenção. Prestava dia. menos atenção.
1: Mas depois isso começou a ficar. A gente tomou até uns strikes, assim, umas coisas de direito autoral, que era foda. Então até por isso que, a gente... se alguém tá curioso, assim, a gente nunca ganhou dinheiro com monetização sim acho que foi, deu 600 dólares uma vez que foi o recorde mas na época da Dilma era 2,60 oh, 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 é, <risos> então não deu não, não, não deu pra ficar rico com esse dinheiro não é, mas assim foi cara é um dos vídeos mais legais realmente são vídeos que marcam igual você falou ah eu lembro desse vídeo o vídeo do BBB vídeo do David Guetta são vídeos que as pessoas lembram então é, é legal Música
0: Um vídeo que eu lembro que eu acho que é menos icônico assim, em geral, mas o que eu achava muito engraçado é o que o Fabão vai comprar Playboy é. <risos> e aí no final parece que ele com uma clean de 3D, era uma Playboy 3D era Playboy 3D, cara, da Fanny, <risos> eu acho,
1: mas era, era, era isso, e você vê, tanto que eu comecei moleque eu tinha 15 anos de idade, e o vídeo o tema do vídeo era comprar Playboy cerveja e cigarro, e eu consegui comprar os três
0: <risos> e é isso e Fabão, já pra nós ir terminando aqui, né Tá terminando o tempo. Uma coisa mais específica, assim... Vocês sempre trabalharam com marketing e tal, fazendo vídeo. Como que o, vocês saíram do mercado de marketing para ir pro mercado de hambúrguer? Pra hambúrguer? <risos> <Isso> é fake <risos> news? É como que foi essa história? Pois é,
1: né, cara? Todo mundo... Quando surgiu né, a hamburgueria do Barão, é, o que, que gerou essa confusão? Claro, além do meu irmão ser um cara muito conhecido como Barão... As pessoas que fizeram essa hamburgueria eram do scriptize né? Que era o Otávio, o Bruno e o, e o Budega, que não gravava tanto, mas era da turma, né? E na época, eles falaram com o meu irmão que iriam colocar a hamburgueria do Barão por conta da rua Barão de Camargos. E nisso, é, meu irmão, a princípio, falou de boa, mas depois ele ainda fez uma contraproposta pra gente tocar o marketing e ele ser sócio. Porque ele falou que todo mundo já vai achar que é meu mesmo, só que os meninos não animaram, não. <risos> e Cara, e nisso, muita gente achou que fosse realmente dele, tanto pro bem quanto pro mal, porque chegavam lá e viu o Otávio, viu o Bruno, a galera do scriptz, Então parecia que ele era o patrão que não ia, né? E, claro, a gente foi convidado pra fazer todas as degustações, a gente participou desse processo de abertura. O Bruno, que é um dos donos da hamburgueria, ele é esse cara que eu contei que começou com a gente, a Guico, que era um cara que começou na Sabe no início, depois ele voltou a trabalhar pra Seven no ano passado. Então assim, eram caras que eram irmãos pra gente. E teve uma, uma miopia assim, principalmente amigos meus, me ligavam e falavam pô, eu fui lá na hamburgueria do seu irmão, muito bom <risos> e tal. E cara, e, e pro mal também. Meu irmão fazia uns posts no Facebook polêmico A galera falava, eu não vou mais na sua hamburgueria. Tá? <risos> então assim, tanto pro bem quanto pro mal, a, acabou sendo um marketing. Pô, o hamburguer lá é maravilhoso. Mas que fique claro, o Vitor
0: Barão não é o dono <risos> da do Barão. Fechou, fabão. então vamos fazer um bate de bola rapidão no final, hein? Vamos nessa. muito música. Muito, cara. Às vezes, tirando o Detonautas, não sei se ele entrarei, mas qual que é a sua banda preferida? Nacional. Ah, Nacional? Cara, Nacional. Porra, é
1: o CPM22, assim, é, famoso, né? E o Garage Fuzz também, que é uma banda que, porra, escuto desde moleque. É uma banda de hardcore e de Santos. Pô, escuto muito Garage Fuzz. Escutem, é uma banda muito boa.
0: Eu conheço, boa. E de filme, você curte filme? Tem algum... Preferido aí, qual que é o seu preferido? Cara, eu, eu não sou aquele cara que pode se considerar
1: cinéfalo, <risos> né? mas eu sempre, assim, curto ver tudo que tá rolando. O último que me marcou muito, cara, foi aquele O Poço que... Ah, sim. Da Netflix. É, é lado que lado novo, né? que é esse conceito, né? Do rango ir caindo até a última camada. Eu acho que isso explica muita coisa. Não vou dar spoiler, não, <risos> pra quem não viu. Mas eu acho que é um filme pesado, mas que explica muito de como a nossa sociedade vive hoje. Que é alguns com restos e outros com um banquete que chega pronto, né? Então, é, é, eu acho que foi o último filme que me marcou. Mas, cara... É... Memória
0: afetiva também, algum filme mais antigo, assim que você.
1: Porra, cara, filme que acabou até por causa do meu irmão, da memória afetiva, muito que eu via muito, era o Titanic. Porque meu irmão era viciado é, em Titanic. Bravíssimo. E eu era moleque na época, então... Quando eu descobri que a história do Titanic era real tudo... Pra mim, toda aquela história era real. Muito Estavam doido, filmando é. aquilo de verdade e tal. <risos> e aí, é, quando é. eu fui pra Disney com a família, molequinho e tal... A gente foi num parque na época lá que tinha o Titanic é mesmo, assim. A gente andou Na Disney? É? É, mas é 2000, cara. É 2000. Eu mesmo é. lembro... Uma das poucas coisas que eu lembro dessa viagem é isso, assim. De a gente ter andado no, numa reprodução, né? Do é. que era o Titanic.
0: Eu curto muito o começo da história da Rose lá com o Jack, né? Eu acho maravilhoso é. esse filme. O é. um jeito que eles se conheceram e tal. E o Jack era uma tirada assim, um cara lá da terceira classe com a Exatamente, esse negócio
1: das castas, né, que tinha é. no navio. E, e o Jack, assim, também me reconhece porque a forma como ele foi no Titanic, ele ganhou uma aposta segundos antes, né, de o é. Titanic sair. De entrar, né? E muita coisa eu na minha vida. Da vida dele. É. Mas muita coisa foi assim, cara, pra gente. Eu reconheci isso, assim, né? né, no susto. Fala, cara, se eu não tivesse feito isso, não teria rolado. Então, Dois. me marcou. Dois. Uma viagem top. Ah, cara, viagem, porra, que que me marcou muito. Foi uma viagem que eu fiz pra Santiago, no Chile, com a minha namorada. E, cara, foi muito bom, porque eu sou um cara que curte mais o frio. E o Chile tem uma história também da ditadura militar, que foi muito pesada lá. É. Então, vi museus legais, vinícolas. E sonho ainda em conhecer a Europa, conhecer Quais os cidades. Quais cidades né,
0: cara? Foi mais? você ficou mais no
1: Chile? Santiago, eh, Vinha del Mar e... Cara, é, eu esqueci o nome da outra cidade Mas ah, a, a gente irmão. ficou baseado em Santiago Assim, cara Então chegamos a conhecer Atacama Outras Sim. coisas assim Sim, cara. que ano que foi? 2013
2: Não, 2014 Essa viagem Cara, alguma coisa que você aprendeu de importante Na sua vida profissional aí Que você jogou pra sua vida Tipo, pode ser na faculdade Ou pode ser trabalhando Cara, é que não existe uma verdade universal Se alguém aparecer
1: aqui Ou em qualquer outro lugar Falando que existe uma fórmula De ficar rico na internet Ou em qualquer outro lugar Que existe uma fórmula de fazer marketing digital, que existe um 6 em 7, um 6 em tal, que, cara, todas as vezes que eu me deparei com isso, eu entendo o seguinte, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada pessoa é uma pessoa, então, cuidado com fórmulas prontas, cuidado com coisas rápidas, ganhar dinheiro em pouco tempo. No marketing digital, assim, eu nunca vi isso acontecer, é, a não ser que tivesse algum fator muito exorbitante. Então, o meu maior aprendizado hoje é que a gente tá sempre aprendendo e que nunca vai chegar um ponto que eu vou falar não, eu sei tudo de marketing porque eu fiz o negócio da Taz, eu sei tudo de clipe porque os clipes de otonautas deram muita visualização. Não, eu acho que a gente tá sempre aprendendo e você tem que tomar cuidado em como você se posiciona. Porque muita gente acaba sendo influenciada por isso e eu vejo que muitos profissionais até de marketing utilizam isso da maneira errada. Utilizam disso pra vender cursos que não funcionam pra pessoas que não tem dinheiro e que vão se frustrar ainda mais depois, né? Então isso me incomoda, é uma coisa que a gente vai zoar muito no ScriptEase, que é o coach Na volta do é, que é, Tem um personagem que é eu que faço, inclusive, que é um coach que não faz bola <risos> nenhuma. <risos> e eu, isso eu vejo muito no meu mercado, principalmente. É uma coisa que
2: me deixa até alerta pra eu nunca me tornar isso. Ah, cara, com a rede social, o público dando um suporte lá, você vira autoridade em qualquer merda, né, cara? eu Existe mais um Twitter, mano. Cada tweet que irrita aí com vários, vários, vários retweets, que é só, tipo assim, merda, velho. Galera é. falando merda, é. não tem nada a ver, nada a ver. É, cara,
1: e, e você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a partir do momento que você segue uma estratégia, que você vai aplicar com seus clientes, que tudo, você tá postando na ficha num cara que te vendeu um curso, você vai atrapalhar o seu trabalho e vai se queimar e vai ter feito um investimento ruim. Então, assim, vá nas fontes corretas, aprenda, entenda que o processo de criar uma campanha é um aprendizado e, no mais, é isso, cara. Eu acho que não existe um, uma forma né? Que é uma coisa que eu posso indicar. É, é fugir das fórmulas sempre.
2: Gostei, gostei. Alguma personalidade aí que você não assessora, mas gostaria de assessorar? Ou então que ela faz um trabalho na rede social que você se identifica e fala: caralho, podia ser eu fazendo esse trampo.
1: Cara, uma coisa que eu vi assim que foi muito bacana foi o que a Manu Gavassi fez nas redes sociais dela quando ela tava no BBB. Aquilo foi, eu acho que um dos maiores cases que já teve. Ela realmente conseguiu usar a rede social de uma forma que ninguém tinha usado. Eu acho isso bem legal mesmo. Como assim ninguém tinha usado? Cara, o que ela fez? A Manu. Gavassi, ela deixou todos os vídeos prontos pra quando ela fosse algum social media é, ficar postando. É. E eu até nem entrei nesse detalhe porque eu achei que vocês até soubessem, mas ela fez um conteúdo muito bom, cara. Então, tipo, quando ela ia pro Paredão, tinha uma minissérie dela pedindo pra ficar tudo Pronto. Que isso. Ela cara. foi pro Big Brother e deixou... Em que ano Todos foi? os dias. Foi ano passado. Foi ano passado. Não, foi 2020, é. 2020, 2020. Então, assim, ela não ganhou o Big Brother por causa disso, mas ela chegou muito longe. E muito por conta do trabalho que ela fez em rede social e que depois, assim, mudou a carreira dela completamente. Eu não sei quem fez essa campanha pra eu falar aqui, mas eu, eu sei que foi uma agência que faz um trabalho que eu almejo. Que é justamente... Ela era só mais uma BBB. Eles transformaram a rede social dela na conversa, né? E é o que a gente sempre tenta conseguir com os clientes. E, cara, que eu gostaria de trabalhar... Assim, tem muita gente que é, acabou influenciando a gente e tal... Mas que eu percebo que tem gaps, por exemplo. O Boulos, ele fez uma campanha de São Paulo com uma rede social... Que eu acho que foi muito bem destacada. E que eu gostaria de fazer parte daquela equipe. Foi, inclusive, essa eu sei quem foi. Foi o pessoal do Mídia Ninja. É, junto com outro publicitário também. Esse eu não sei o nome. Mas, enfim. O que o Boulos fez... Na rede social foi o que levou ele pro segundo turno. E isso é raro, galera. E você ir pro segundo turno na cidade grande, é comprando voto, né? É. Então. O
2: Bolsonaro fez isso pra caralho também, né? Robô do Bolsonaro, fake fez. news do caralho. Ele usou mais o WhatsApp do é. que o próprio Instagram, mas, mas realmente. Sim, e... realmente tem uma dinâmica importante nas redes sociais para efeito político. Né? Muito. Pô. E se você
0: não fosse trampar com esse negócio de marketing e tal, o que, que você queria fazer?
1: Eu sou era ser piloto de avião, cara. <risos> eu sou viciado em avião, eu jogo simulador, eu cheguei a ir pra aeroclube nessa época que eu tava trabalhando no shopping tudo é meu sonho mesmo assim, desde moleque mas é muito caro tem que ter uma dedicação é caro, né? horas de voo é, é, é muito sim, caro difícil, e tudo é, é coisa pra quem já é rico que não era o meu caso então foi uma coisa que apagou mas era meu grande sonho cara, era pilotar a Boeing é. e, Nossa, e, viajar o mundo é. vamos
2: acabar? vamos aí, aí a pergunta a que a gente pergunta. tá fazendo pra todo mundo é, cara quem você gostaria de ver aqui que talvez a gente não tenha tanto acesso mas através de você a gente conseguiria trocar uma ideia massa e essa pessoa teria coisas claro. da hora pra falar pra
1: gente Cara, um cara que eu acharia bem legal aqui é o Daniel Labanca, ele é um diretor hoje de publicidade, um dos diretores mais legais que tem, inclusive ele fez a minha primeira direção quando eu fiz uma campanha pro Hospital do Câncer ele já trabalhou em grandes produtoras, hoje ele tem uma produtora de vídeo muito boa, faz trabalho pro Ministério da Saúde, faz assim, trabalhos grandes e ele sempre foi um parceiro nosso que inclusive ele chegou a produzir o escritório. Agora ele vai ser o novo diretor E ele é um cara que, não sei se vocês já viram aquele vídeo Do trânsito em Uberlândia, que fica zoando Como é ah, que é o trânsito sempre. em Uberlândia e... E A galera
2: conversa no meio do trânsito Ele que fez aquele vídeo
1: ah, é, não, dele. Não é dele, viralizando o canal dele Então, ele e vou tomar a liberdade de sugerir mais um Que é o Maurício Ricardo Esse cara revolucionou Uta. a internet é, Ele revolucionou, é. ele é referência Plástica, pra é. gente Ele é referência pra todo mundo Ele é um cara super gente boa E eu tenho certeza que, bom, tenho certeza é foda, né? Mas eu acho muito que ele viria trocar uma ideia E porra, ser um podcast que vocês poderiam estender Porque só tem história foda é, Ele foi no Flow, não conseguiu contar as histórias Eu fui assistir, só o Monark ficou atrapalhando ele e foi uma, uma entrevista <risos> jogada no lixo. Mas ele é um cara que tem muita história boa. Ele revolucionou cara, a internet. É um ele né? revolucionou a internet, E porra. é um cara que é daqui, velho.
2: Tá é aí. isso daí. É, 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 porra, fugir de é é, chamar é muito ele. Fugido. Foi ótimo. ótimo você sim, acha que ele né? seria acessível pra isso? Eu conheço ele, cara. e se você precisar, ajuda, ele vai ajudar a
0: gente. Nossa, ele, com, com
1: certeza. É, com certeza. Ele é um cara que adora trocar uma ideia. Não sei que questões tipo de pandemia e tudo como é que Eu seria com demais, ele. Mas, porra, ele é daqui. Ele é realmente um dos caras mais importantes da internet, cara.
2: Com certeza. Da internet brasileira. O é. que, que é isso? Porra, eu sei cantar várias músicas do Charles até hoje, cara. Cara, Foi eu muito lembro muito que eu entrava
1: Charles.com antes do YouTube. Era o primeiro lugar de vídeo que eu Acessava, era o site dele, cara E aí ele fazia isso numa época, galera véio, Já é difícil fazer charge hoje, velho Se animar uma charge daquela nos anos 90, anos 2000 É mundo canibal, né, velho Tem que antes tem tem te ter um, te um computador, computador flash, fora né? de baixo é, no Flash E sim, mesmo cara. assim, cara, você tem que ter, porra, equipamentos Eu acho que vale uma conversa no, é. conceito, Ele conceito, e o Labanca, sim, são bem. dois grandes Daniel e Labanca lá. e Maurício Ricardo, Maurício Ricardo Dois legal. ícones da comunicação questão, de Uberlândia bom e nacional. Bom, Mas tá, valeu, valeu, valeu demais, demais gente. Demais, oh, tá Muito
2: obrigado, muito bom. Fábio. Cara, muito obrigado a muito vocês. bom essa conversa. Eu gostei demais das histórias. Valeu pela confiança de vir aqui sendo um cara que entende da parada e participar e ajudar a gente a crescer nesse sentido aí. Cara, foi excelente. Gostei demais de trocar essa ideia com você. Portas abertas aí. Sensacional.
1: Fábio. Tamo valeu junto. Demais. Contem comigo sempre. Parabéns pelo projeto de vocês. Eu acho que falta isso em Berlândia. Então, vocês estão com uma iniciativa muito boa. Contem comigo sempre. Valeu demais, meus amigos. Valeu, galera. Tamo junto, abraço
0: Cosmodromo Estúdio